0: con perspectiva de género es su compromiso. Tribunal Electoral de Veracruz. La democracia empieza desde lo local. Escuche
1: XU98.1FM en su celular. Es gratis y no gasta datos. XU te informa y te orienta.
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty
3: Zabaleta. 733 en XU, jueves 8 de febrero.
4: Tenemos en la unidad móvil Alfredo Arellano.
5: Saludos de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia. Y bueno, comentarte, Betty, que bueno, pues eh, quienes circulan sobre la carretera veracruz ojalá para llegar al semáforo de la Central de Abastos, este tiene una falla. <coughs> Perdón, claro cabe mencionar que cuando se coloca el señalamiento en rojo, este no está ciertos precisamente eh, partes del semáforo que eh, señalizan esta situación y bueno, el rojo no está funcionando y pues por momentos genera cierta confusión o pudiera generar confusión automovilistas para que lo tomen en cuenta y bueno eh, sepan que el color verde sí está funcionando, es decir, el semáforo eh, está fallando solamente cuando se coloca en color rojo para que repito, eh, tomen en cuenta esta situación y bueno circulen con cuidado al momento de llegar a este crucero de la carretera a Veracruz-Jalapa, a la altura de la central de abastos debido a que precisamente el semáforo tiene esta falla en cuanto al, al, a la luz roja que no está encendiendo. Y mencionar, Betty, también que en la zona norte, en la avenida en este caso Rafael Cuervo a la altura de esta plaza Divertiplaza, como se denomina, pues eh, hay un tránsito bastante eh, pesado para que también lo tomen en cuenta quienes salen de la zona de Río Medio principalmente sí. o estas zonas habitacionales de eh, la zona norte pues eh, eh, al llegar precisamente a este punto de eh, Divertiplaza en la altura, de, o en este caso al, en la avenida Rafael Cuervo, pues encontrarán esta carga pesada de automóviles sí.
4: Oye Alfredo, no sé si tenga que ver está el, el retirado de donde está esta plaza, divertiplaza pero bueno, acá nos están reportando que hay un problema en el muelle, desde ayer a las nueve de la mañana, hasta ahorita están parados los choferes, dicen que son enormes colas, colas de traileros que no han podido salir del muelle porque al parecer el sistema no sirve no han podido salir del muelle y pues eh, dice que se, ojalá se pueda apoyar a los choferes, traileros sin comer, siguen esperando hasta ahorita, dice, soy esposa de uno de esos choferes que no ha podido salir porque no hay sistema mil gracias, nos dice la señora Esther García Hernández, ella está escuchando en Lomas de Río Medio, Lomas 3 eh, no sé si puedas verificar por ahí esto que está sucediendo este Alfredo Arellano y que se me hace que a lo mejor no tiene que ver con lo que estás comentando, puede ser otra situación o qué nos dices
5: Sí, es otro, otro, otra situación, Betty, porque quienes precisamente ingresan a la zona portuaria, pues eh, hay otro acceso precisamente que eh, lleva o, o que comunica precisamente del kilómetro tres y medio hacia el ingreso de eh, la zona portuaria, y bueno, pues eh, se puede observar precisamente de la avenida Fidel Velázquez, ahí se observa precisamente la vialidad alterna que lleva al puerto de Veracruz, y es ahí donde se observa precisamente estas filas de tráileres y de unidades pesadas que llevan precisamente esta carga es donde se está dando esta situación que no afecta como como tal a, a la vialidad eh, eh, normal en este caso como rafael cuervo y fidel velázquez es una vialidad alterna que lleva hacia la zona portuaria y bueno pues esta es una situación pues eh, diferente betty a la que sucede precisamente como les comentaba a la altura de divertir plaza aquí en la Avenida Rafael Cuervo, al norte de este municipio, es, eh, bueno, es otra situación que genera, pues, la carga vehicular de todos los días, por supuesto, y que, eh, pues, se eh, tiene que tomar en cuenta automovilistas para, pues, eh, no llegar tarde a sus sectores de trabajo, en este caso, a las escuelas, de ti.
4: Bien, pues gracias Alfredo Arellano A ver si alguien nos pudiera este, Proporcionar información de lo que está ocurriendo Que nos está reportando la señora Esther García Hernández Sobre este problema desde ayer De los choferes, dice que son enormes colas Colas de traileros que no han podido salir del muelle Y gracias por el reporte, por la orientación Para quienes nos están escuchando Esta orientación vial sobre el semáforo Que no está funcionando bien hacia la central de Abastos Y la carga vehicular acá a la altura De Diverti Plaza Gracias Alfredo Arellano
3: Alumnos de cuarto y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura. Se argumenta que fue a causa de la pandemia. Esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 -10 100 229 2010 101 Por WhatsApp 22 95 7289 Por Internet XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
0: en el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
6: de noche cubana en la cantinita de Lara, directo de Santiago de Cuba Morena Son y la orquesta La Fórmula del Son en concierto entrada general 250 pesitos, barra libre de mojitos y ron cubano de 7 a 12 de la noche, viernes y sábados nos vemos en la cantinita de Lara el lugar de moda en Veracruz
7: Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Nasamist isotónico 75 mililitros a solo 145 pesos. Y NF12 tabletas a solo 2 por 75 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en isa.mx.
8: Consulta tu médico de el 28 de febrero. Este día del amor y la amistad, dile a tu pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel Aprovecha hasta 15% de descuento en pulseras y anillos O elige entre una gran variedad de ropa, calzado, accesorios, audífonos y bocinas Compra tus regalos en tienda, coppel.com y en la app Coppel Mejora tu vida, Coppel en el primero al 14 de febrero del 2024 Consulta códigos participantes de tienda y coppel.com
9: ¿Cómo puedo traer la paz? Si no
7: tengo...
8: Nuevo Veracruz te invita a la premier de la película Bob Marley, la leyenda. Basada
7: en una historia real. Conoce al hombre que cambió el mundo. Gran Premier, martes 13 de febrero. Obén tus boletos de cortesía. Consulta las bases en la plaza. No te pierdas.
10: Bob Marley La Leyenda. Febrero 14, solo en cines. Plaza Nuevo Veracruz invita. Trata tus lesiones de rodilla con el doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano ortopédico y traumatólogo. Especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodillas. Que tu dolor no te limite. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Váez. Una de las obras
7: más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando.
2: Hasta el momento, de esto le hemos informado.
4: Un hombre de la tercera edad que daba mantenimiento en una casa en calles de la colonia Empleados Municipales, lamentablemente perdió la vida luego de que se electrocutó por accidente, cayó desde la azotea, la persona a quien en vida respondía el nombre de Alejandro Santiago B, tenía 64 años de edad, alcanzó a tocar de manera accidental un cable de media tensión cuando pretendía cerrar la llave de paso y luego de recibir una fuerte descarga eléctrica cayó sobre la banqueta.
3: Ricardo Rodríguez de Menegui, coordinador del programa Salvemos el Pico de Orizaba, aseguró que la sequía en la entidad veracruzana está cada vez más alarmante. En entrevista para XAU Noticias, Ricardo Rodríguez afirmó que la sequía ha rebasado lo que tenían previsto como catastrófico. La grave preocupación es el agua. Y la preocupación más grande para nosotros, la gente de la montaña, es que el agua que se consume en el Golfo, en la costa y en Veracruz y en todo el litoral, viene de acá, de la montaña, y nuestra montaña está muy dañada.
4: Luego de que la Fiscalía General del Estado confirmó la recuperación del cuerpo de una persona en un predio ubicado en Tihuatlán, Veracruz, Alejandro Martínez, reportero del diario Veracruz en directo de aquella zona, la, la zona norte del estado, comentó que ciudadanos viven con miedo por los hechos de violencia que se han registrado a últimas fechas en el norte de la entidad. Es lamentable la situación y lo que han expresado porque pues el temor es entre la población en Poza Rica, en Tihuatlán, en Coaxintla, en Tuxpan, donde recientemente se detectaron cuerpos desmembrados.
3: Este miércoles arrancó la obra de repavimentación con carpeta asfáltica en la avenida Río Tajo del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de este municipio de Veracruz. Esta es la arteria más transitada y amplia que existe en la zona habitacional, por lo que se decidió trabajar en esa parte para mejorar el tránsito vehicular. La alcaldesa Patricia lobeira informó que se invierten más de 11 millones de pesos en los trabajos y se espera que beneficie de manera importante a quienes habitan en este fraccionamiento y aledaños que suelen circular por esta vía.
4: La alcaldesa Patricia Lobeira dijo que la meta de parejas para las bodas colectivas ya se rebasó eh, por el número que se han registrado. Ha sorprendido la respuesta de la gente que tiene la intención de formalizar su relación a través del matrimonio y pues al momento ya se han registrado 1042 parejas. Las bodas colectivas serán en el Parque Zamora.
3: La unidad móvil de Kisaú reportó que tiene falla el semáforo de la central de Abastos, el rojo no está funcionando y genera confusión, el verde sí funciona, pero falla en el rojo. En la carretera Veracruz-Jalapa, además, reporta importante carga vehicular a la altura de Divertiplaza. Tome sus precauciones.
4: Le repetimos el pronóstico del tiempo. En el puerto, al amanecer, se tuvo una temperatura de 16 grados Celsius. Y pues hoy ya tendremos una temperatura más elevada. Se está pronosticando para nosotros 27, 29 grados Celsius. Eh, los vientos los tendremos del este, sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora. Esta mañana tenemos 1014 milibares la presión atmosférica, 86% el porcentaje de humedad. Hasta Hacia los siguientes días, eh, pues condiciones de mayor estabilidad, el aumento gradual de las temperaturas, fin de semana muy cálido, previo a la entrada de un frente frío para el lunes que nos dejaría evento de norte para nosotros. Al momento, las rachas que se están pronosticando de 75 a 90 kilómetros por hora, lunes, evento de norte para nosotros. Eh, le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 22 a 25 grados celsius la surada el fin de semana hacia las regiones que ya conocemos Córdoba Orizaba hacia el norte de la entidad veracruzana al sur del estado precisamente la región de los tuxtlas para quienes nos están escuchando en esas regiones
3: las 7:45 en el XCU jueves 8 de febrero.
4: Y más adelante se acerca esta del primer viernes de marzo y pues eh, qué dicen los brujos de Catemaco, se realizan sacrificios de animales en estos rituales, le comentaremos. Eh, los temas que llegaron ya en el periodo ordinario de sesiones al Congreso de la Unión. Uno de ellos pues es estas estas iniciativas, 20 iniciativas que envió el presidente de la República al Congreso. Morena convoca a la discusión de las reformas, dicen que sí estarían dispuestos a cambiarle punto y coma. Bueno, se acuerdan que antes decían que no, no se permitía cambiarle algunas de las iniciativas que enviaba el gobierno federal, no se permitía cambiarles puntos y comas, ni siquiera eso. Bueno, ahora dicen que sí, que están dispuestos a que se les cambien puntos y comas a las iniciativas para que puedan ser aprobadas. Pero... Esta discusión en el PAN dijeron, jamás avalaremos el destazamiento del poder judicial. Alejandro Moreno del PRI advierte que los poderes judicial y legislativo no son empleados del presidente. Otro de los temas que llegó también al Congreso, esto que acusó en un reportaje el periodista Tim Golden de que presuntamente se habría dado financiamiento de carteles de la delincuencia a la campaña en el 2006, Andrés Manuel López Obrador. Ahí llegó este tema también. También, además, el otro tema el tribunal electoral revocó una multa a la periodista Denise Dresser, la habían acusado de violencia política contra la legisladora de Morena, Andrea Chávez, así que el tribunal electoral le revocó la multa a la periodista, pero el otro tema, el que fue desechado, el tribunal electoral desechó una queja por presunto desvío de recursos del extinto Notimex a la campaña de Shane Baum. esta acusación que hizo en su momento la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, así que le comentaremos al detalle y en Veracruz continúan las desapariciones, no se detienen, es lo que dicen colectivos. Eh, ya nos están escribiendo varios eh, conductores de tráileres que están con esta situación, nos hablan de un comunicado que hay de aduanas en donde nos hablan de una falla generalizada y pues nos dicen que están en el recinto portuario desde ayer, entre once y media de la mañana, no hay sistema para salir, es a nivel nacional es lo que nos están reportando algunos choferes de tráileres al respecto de esto que ya nos están diciendo de parte de la audiencia que desde ayer ahí están así que estaremos compartiendo más adelante y por supuesto la información deportiva
3: alumnos de cuarto y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura, se argumenta que fue a causa de la pandemia esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10, 100 229 2010 101 Por Whatsapp 22 95 7289 Por Internet XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz El
2: noticiero de la U XEU 98.1 FM
0: Iniciamos la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones. Por ello, mientras dure la obra, el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx, diagonal Rutas Obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos, Ayuntamiento de Veracruz. Este día del amor y la amistad, dile a tu pareja cuánto la quieres con
8: un regalo de Coppel. Encontrarás hasta 46% de descuento en celulares, hasta 25% en relojes y hasta 15% en lentes solares. Compra tus regalos en tienda coppel.com y en la app Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del primero al 14 de febrero del 2024. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
11: Si buscas un lugar tranquilo para vivir. Agua Dulce 485 en La Tampiquera, amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con una ubicación ideal para ti, a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos, o al WhatsApp, dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno, Agua Dulce 485 fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río
10: algo en Tony Super Papelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Super Papelerías.
7: Atención Boca del Río, los descuentos del pago predial se mantendrán durante todo el mes de febrero. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de www.bocadelrio.gob.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos conurbados, oficinas de Cap Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital B con tu pago predial. Boca sigue mejorando. Aplica restricciones.
2: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-229-2010-101 o a través de XEU.MX. XEU, XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty
3: Zabaleta. La 752 en el jueves 8 de febrero de 2024.
4: Tenemos varios mensajes de choferes de tráileres que están ahí varados, es lo que nos están diciendo. Acá nos comentan, desde ayer alrededor de las 10 de la mañana el recinto portuario se quedó sin sistema, lo cual ha provocado que el acceso sea muy lento porque tienen que ingresar la información de modo manual y hoy continúan al parecer con el mismo eh, problema. Eh, nos dicen acá, Francisco Ramírez, desde ayer no hay sistema, está caído el sistema. A aún sigue así, acá también en este otro mensaje, déjeme ver, dice, estamos encerrados en el recinto portuario, desde ayer no podemos salir, los baños móviles que pusieron, los quitaron, nadie sale a decirnos nada, eh, es lo que nos están enviando varios, eh, pues, choferes que se están escuchando el noticiero esta mañana, ahí en el recinto portuario, dice, efectivamente, desde ayer la aduana tiene problemas con su sistema del SAT, eh, es por eso que al momento todo está detenido, hay transportistas que están formados desde ayer para salir de la aduana, nos dice Ángel Guzmán en estos mensajes que nos hacen llegar, nos envían fotografías el problema de la aduana creo que es a nivel nacional, se cayó el sistema de Reynosa y Laredo, aún continuó el problema dice eh, Felipe Hernández Sí, nos están enviando o compartiendo un comunicado de aduanas, eh, estamos este, precisamente eh, verificando todo esto en un momento más le estaré compartiendo nos dicen que son varios traileros que están ahí precisamente nos están enviando estos eh, pues estos mensajes y mucha atención también eh, consultando por lo que nos decían de que si no hay agua en el Reforma, que nos decía el licenciado Martín Trujillo, que no hay agua en el Reforma, consultando grupo más no he encontrado en sus redes sociales, en CAP, en la compañía de agua tampoco, lo que sí encontré un aviso de la compañía de agua de Boca del Río de un cierre de Reyes Heroles. La compañía de agua de Boca del Río dice que debido a trabajos en la red de drenaje de Reyes Heroles, entre Ruiz Cortines y Mar de Japón, del fraccionamiento Costa Verde, la calle Reyes Heroles será cerrada la circulación vehicular a partir de las nueve de la mañana de hoy jueves 8 de febrero durante un periodo de 12 horas. Se recomienda tomar precauciones y vías alternas, así que este es el comunicado, eh, se lo estamos compartiendo para que tomen sus precauciones. Los automovilistas eviten circular a partir de las 9 de la mañana se dará el cierre en Reyes Heroles, entre Ruiz Cortines, y Mar de Japón del fraccionamiento Costa Verde, estará cerrado desde las 9 de la mañana y durante 12 horas. Esto por trabajos de la red de drenaje.
3: Las 7.54 en XAU, jueves 8 de febrero de 2024.
4: Vamos con este reporte, Alexandra Bursch. Adelante. Gracias Betty buen día. Pues informar que de acuerdo
12: con los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2023 difundidos ayer por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Mejor Edu, seis de cada diez alumnos de cuarto y quinto de primaria obtuvieron menos de 40 de aciertos en el área de lectura y casi ocho de cada diez de quinto de primaria no alcanzaron más del 40 de aciertos en matemáticas en evaluaciones diagnósticas del año pasado. Cabe mencionar que los estudiantes cursaron tercero y cuarto de primaria en pandemia, lo que reflejaría la necesidad de reforzar estos aprendizajes. Las evaluaciones diagnósticas aplicadas en 2023 estudiantes de segundo de primaria hasta tercero de secundaria muestran que en la asignatura de formación cívica y ética, cuarto de primaria y segundo de secundaria tuvieron la mayor proporción de estudiantes ubicados en el nivel de prioridad alta con 49 por y 48 por ciento respectivamente. Además, este reporte muestra que el sistema educativo no había logrado recuperar las tasas de cobertura en los tipos y niveles educativos más afectados por la contingencia por el COVID 19. Estos niveles educativos son el de educación preescolar y de educación media superior. Pues es la información. Alumnos de primaria reprueban en matemáticas y lectura. Así lo está reportando Mejores. Además es la pregunta del día en nuestro sitio de internet, así que usted puede seguir opinando a través de redes sociales y de nuestro sitio de internet xu.mx. Es el reporte Betty. Buenos días.
3: Las siete cincuenta y seis NXU, jueves 8 de febrero.
4: Bueno, también esta mañana se está dando a conocer eh, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron operativo código rojo tras reporte de agresión con arma de fuego registrado en la colonia Carolino Anaya de Jalapa. Los efectivos estatales mantienen un despliegue en la zona con el fin de dar con los responsables exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier ilícito al nueve 11, así que hubo agresión con arma de fuego esta mañana en la colonia Carolina Anaya de Jalapa. Es el reporte, es el informe, el comunicado que está emitiendo la Secretaría de Seguridad Pública. Elementos han activado el operativo Código Rojo allá en la colonia Carolino Anaya de Jalapa.
3: 757 NXO jueves 8 de febrero de 2024. Tenemos llamados a nuestra audiencia el señor Carlos Torres en Fraccionamiento Floresta, dice, es el resultado del pésimo nivel educativo que tenemos. Por años nuestros niños han salido mal en matemáticas, física y química y las autoridades jamás han hecho algo para revertir esta situación. Alejandro Villegas en la colonia Chapultepec dice, mi hijo me dice, cuando sale mal en matemáticas es que el maestro es aburrido, no enseña bien, nadie le entiende y se molesta si uno le pregunta Gabriel González en la colonia Unidad Veracruzana, ese resultado es de siempre, hay muchos universitarios que no saben multiplicar ni dividir señora Lucía Campos en la colonia de Alberto Tejeda reporta ocho días sin servicio de agua potable es en calle Pedro y Mata número nueve, entre artículo 27 y 6 de enero Osvaldo Cárdenas en Río Medio 1 ha puesto lo que sea a que ningún diputado ni senador sabe o puede resolver una ecuación de álgebra. Raúl Vera, en la colonia Carranza, pide informe en dónde serán las bodas colectivas en boca del río. 7.58 en XCU es jueves 8 de febrero de 2024
4: eh, Pues se acerca esto del viernes, el primer viernes de marzo en la región de los Tuxtlas el maestro en ciencias ocultas, brujo de Catemaco pues dice que, que ya no hacen sacrificios de animales en los rituales porque hay restricciones de Semarnat
13: eh, no Eh, no con sacrificios y todo eso ya no, porque pues obviamente interviene mucho lo que es este, el, ¿cómo se llama? El... Semarnap. Semarnap, todo eso por, por el cuidado de los animales, ¿no? Entonces, eh, hacemos nosotros un ritual eh, al aire libre, eh, pero es un poco más cultural, un poco más este, de sanación, de paz. Eh, hacemos otro tipo de rituales donde manejamos magia negra. Eh, hacemos otro tipo de, de cosas, pero ya ese es privado, ya es un poco más privado, ¿no? Son seleccionadas las personas que acuden a ese tipo de eventos ¿Y en
14: ahí tampoco hacen ningún
13: sacrificio de animales? Eh, sí se puede, pero tiene que ser todo restringido. ¿Muy privado? Sí, es muy privado. Como ya es privado, ya... Qué ya eh, Pues puede ser hasta de una gallina o algo, o sea, no es algo así excesivo, pues, y al menos que... Sea una persona importante o algo que requiera el servicio de ese tipo de sacrificio.
14: Pero nada más matan
13: gallinas. Sí, gallinas, normales como para a lo mejor este desprender una mala energía en la persona.
3: 8 de la mañana en XEU es jueves 8 de febrero.
4: Esto dijo eh, Frank el Guardián, maestro de ciencias ocultas, brujo de Catemaco. Vamos a la pausa.
3: Alumnos de cuarto y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura. Se argumenta que fue a causa de la pandemia. Esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 por WhatsApp. 2295-09-7289 por Internet, XU.mx por Facebook, XU Noticias, Veracruz El Noticiero de la U
2: Integrante de Grupo Pasos Radio.
1: Escuche XU98.1FM en su celular. Es gratis y no gasta datos. XU te informa y te orienta.
2: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: 8 de la mañana con dos minutos en XEU, jueves 8 de febrero de 2024.
4: Ayer le decíamos que en el Congreso, en la sesión solemne por la conmemoración de la Constitución, los diputados se confrontaron por sus posturas respecto al paquete de 20 iniciativas de reforma enviadas por el presidente en medio del proceso electoral. Eh, a nombre de Morena, desde la tribuna, el vicecoordinador Leonel Godoy, esto fue lo que dijo
15: formas que está proponiendo el presidente se van a abrir a un debate público nacional. Va a haber debate público al respecto, a pesar de sus insultos. Va a haber un gran debate público y se va a respetar lo que dice claramente el artículo 135 de Juan Constitucional donde establece cómo es el proceso para reformar la Constitución. ¿Está mal eso? Que se quiera reformar la Constitución apegándonos a lo que dice la propia Constitución y respetando la inviolabilidad del artículo que establece el artículo 136 para que nuestra Constitución sea respetada. Vamos a respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del procedimiento que se establezca, porque queremos, los queremos en el debate, no queremos que rehuyan el debate, queremos discutir con ustedes por qué queremos reformar el Poder Judicial, por qué queremos reformar el sistema electoral, por qué queremos reformar los artículos que se refieren a la justicia social.
3: 8.4 NXCU es jueves 8 de febrero de 2024.
4: Esto dijo eh, Leonel Godoy de Morena. Por su parte, el diputado del PAN, Jorge eh, Triana, dijo que nunca avalarán el destazamiento del Poder Judicial.
16: El actuar, las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente y no se puede regir a contentillo y por su voluntad. La ley sí es la ley. Y en segundo término, porque nos receta el presidente una retaíla de 20 reformas Algunas son lugares comunes, que es ocioso abordarlas y además imposible oponerse a ellas en su origen Pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del poder judicial La cancelación de los órganos electorales el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización. Con estas reformas el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. Es una lista de conceptos que pretendió hacer, que quiso hacer y que ya no pudo. Pero ahí las deja a ver qué pasa.
3: 8.5 LXU jueves 8 de febrero de 2024.
4: Esto dijo en tribuna el diputado del PAN, Jorge Triana. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, diputado del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que ni el Poder Judicial ni el Legislativo son empleados del presidente.
6: Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que tenga claro que el Poder Judicial... Y el poder legislativo somos un poder, no somos empleados del poder y que vamos a defender la constitución en beneficio del pueblo de México.
3: 8-6 en XEU jueves 8 de febrero de 2024
4: Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno, eh, diputado y dirigente nacional del PRI Ahí llegó este tema al, al Congreso Otro tema, el senador del PAN Julian Rementería pidió al presidente de la República denunciar tras las acusaciones en su contra por el presunto financiamiento de grupos de la delincuencia a su campaña en el 2006 y esto fue lo que dijo en tribuna
17: Yo quisiera hacer ver a este, esta cámara una situación que ha venido pasando y que me parece muy grave para nuestro país y desde luego para la persona de la que se habla en estos temas me refiero a los temas en los que presuntamente involucran al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aquellos temas en donde se dice que tuvo que ver o estuvo cercanamente involucrado con grupos criminales para el financiamiento de campañas del pasado específicamente el 2006 lamentablemente esto no se ha aclarado de manera suficiente y yo creo que el que se dañe el nombre de una persona presidente de la república daña consecuentemente a nuestro país y no lo debiéramos de permitir la verdad de las cosas es que es algo que está pasando que se tiene que corregir tendremos que exigirle si no lo hace el mutuo propio el presidente que denuncie porque no no debiéramos de permitir a esta Cámara que simplemente se mancille el nombre de nuestra nación porque alguien en su carácter del cargo más importante en este país no responde no hace nada han dicho de manera extraoficial que es que eso ya pasó que es que eso ya se aclaró pero no es así no conocemos nadie a los que está aquí ni allá afuera de alguna autoridad en los Estados Unidos que haya dicho que eso haya concluido, que se haya investigado y haya sido favorable. No hay nada y eso involucra a todos y cada uno de los mexicanos. A los de Morena sí, por supuesto, pero a todos los partidos, a todos los ciudadanos de este país tengan partido o no de la edad que sean y no importa en qué estado del país estén. Y es algo que no podemos permitir. Me parece que es realmente imperativo que hagamos algo sobre esta situación, que no quede ahí, que se haga el exhorto, que lo podamos realmente procesar y que se le pida al presidente tan fácil. Si te acusan de algo que Concluya. no cometiste, denuncia en la instancia correspondiente a los Estados Unidos y que se diga y que se aclare la situación
3: ocho, nueve, NXU, jueves, 8 de febrero de 2024 Eso
4: dijo en tribuna el senador eh, Julen Rementería. Y vamos con este reporte, y Ábalos, adelante, ¿qué está pasando con la inflación en nuestro país? Adelante.
18: Así es, Vete, la inflación suma ya tres meses al alza en enero, llega a cuatro y por ciento, y es que esta inflación ya suma tres meses a la alza, de acuerdo con los datos publicados este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comentarte que los productos que más incrementó sufrieron en el mes fue el jitomate y la cebolla, mientras que el transporte aéreo y el huevo fueron los que más descendieron. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una alza de 0.89% durante el mes pasado respecto al periodo inmediato anterior. Eso significa que es la tasa más alta para dicho mes desde el 2017. Así es lo que está dando a conocer este día el INEGI. La inflación en México reportó una alza anual de 4.88% por ciento en enero, y con esto Betty ya suma tres meses a la alza de la inflación en México, y este reiteramos que los productos que más incrementaron eh, sus precios fue el jitomate y la cebolla. Los detalles en nuestro portal de noticias
4: XEU punto en sección nacional. Buenos días.
3: Ocho días en el queú jueves 8 de febrero
4: fíjese usted que de lo que nos están reportando esta mañana de que hay fallas en el sistema de aduanas en en varios puntos estoy encontrando que ayer precisamente se ha, ha publicado en el periódico el financiero que desde el martes 6 de febrero la ventanilla única de comercio exterior mexicano ha presentado fallas en el servicio de validaciones que brinda por lo cual tanto las importaciones y exportaciones mexicanas se han visto afectadas esta es una herramienta tecnológica cuya función es el envío de información digital a las autoridades aduaneras y organismos gubernamentales para cumplir con los requerimientos del comercio internacional. Esta plataforma informática que realiza la validación de los pedimentos ha presentado fallas en su sistema, lo cual ha ocasionado serios retrasos en importaciones y exportaciones mexicanas y a su vez, una pérdida para agentes aduanales, transportistas y clientes y perjudica también a la consumidor eh, final. Tan solo si se habla de Nuevo Laredo, el principal puerto terrestre de Latinoamérica por donde transita el 40% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, la CANACAR señaló que hay entre 6.000 y mil camiones detenidos desde el martes por esta situación. Tenemos muchos atrasos en los cruces. Está muy lento desde ayer el sistema. Muchas cajas se están quedando sin cruzar. No se tiene la cifra exacta. Pero me atrevo a decir que son alrededor de seis mil o siete mil cargas que no se pueden cruzar a tiempo de importación y exportación, dijo Héctor Hinojosa, presidente de la Canacar en Nuevo Laredo. Y bueno, dice, actualmente las aduanas ya están en operaciones, sin embargo, trabajan de manera intermitente y sin sistema, por lo que tienen que hacer las revisiones de la documentación de forma manual lo que termina por ocasionar un severo retraso en los cruces. Eso es lo que se está eh, publicando desde ayer con respecto a esos retrasos, estas fallas tecnológicas que han provocado afectaciones a importaciones y exportaciones mexicanas, hablando precisamente de eh, Laredo. Eh, es lo que nos están reportando, lo que está publicando el periódico El Financiero y que esta mañana nos siguen reportando aquí también de la aduana de Veracruz. Vamos a la pausa y más adelante le estaremos también eh, comentando sobre el Tribunal Electoral. Revoca eh, esta multa a la periodista, periodista Denise Dresser. La habían acusado de violencia política contra la legisladora de Morena, Andrea Chávez. También le estaré compartiendo de nueva cuenta los requisitos para tramitar la cartilla militar en Boca del Río. En Veracruz continúan las desapariciones. La convocatoria de ingreso a la Universidad Veracruzana y afortunadamente localizaron un niño de 10 años. Estaba reportado como desaparecido aquí en Veracruz. Le comentaremos a
0: la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones. Por ello, mientras dure la obra, el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx diagonal rutas obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos. Ayuntamiento de Veracruz.
19: Empieza tu día con energía. Consiente tu
20: hambre en Oxxo Todos los lunes, miércoles y viernes, lleva tu refil caliente o frío andati americano o cappuccino hasta 600 mililitros. Además, compra andati capuchino de 360 mililitros más 10 pesos. Llévate variedad de galletas. OXO, a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda. Todo por tu salud. Hazte la prueba.
10: En tus superfarmacias Guadalajara adquiere pruebas rápidas
20: de COVID-19. Actúa rápido, hazte la prueba y toma el control de tu salud.
10: Farmacias Guadalajara.
20: Siempre ahorrando.
21: Siempre contigo.
6: de noche cubana en la Cantinita de Lara. Directo de Santiago de Cuba, Morena Son y la Fórmula del Son en concierto. Entrada general 250 pesitos. Barra libre de mojitos y ron cubano de 7 a 12 de la noche. Nos vemos en la Cantinita de Lara. El lugar de moda en Veracruz. En
20: Continuo estamos de sale y vale Llévate lo que quieras al mejor precio Y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos Como en este colchón Restonic individual con colchoneta Que te lo llevas por solo 2.999 de contado Y te bonificamos 450 en vales de contipesos Canjearlos por cualquier producto en toda la tienda Ven a Tiendas Continuo Tiendas Continuo Productos de calidad
21: al mejor precio
20: vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda de productos participantes. Aplican términos y condiciones. ¿Te lesionaste jugando tu deporte favorito? No te preocupes. Asiste con el doctor Gustavo Cayetano Baez. Es especialista en
22: artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Agenda al 2293-692554. 2293-692554.
19: Doctor Gustavo Cayetano Baez. Cirujano en ortopedia y traumatología. El Acuarium del Puerto de Veracruz te invita a participar en las bodas colectivas que se llevarán a cabo el sábado 17 de febrero En el marco del Día del Amor y la Amistad Si eres de Veracruz, Boca del Río, Medellín o Alvarado podrás participar en esta campaña completamente gratis Los interesados pueden acudir a las oficinas de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente En Paseo Jardín Sin Número en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río Para presentar su documentación de 9 a 2 de la tarde antes del 12 de febrero Acuarium de Veracruz, enamórate con nosotros
3: Escuche XEU 98.1 FM en su pantalla de televisión. XEU te informa, XEU te acompaña. XEU
2: 98.1 FM. El noticiero de la U presenta La Información Deportiva.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Diego San Román con la información deportiva. Arrancamos con la Conca Champions, actividad de clubes mexicanos. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León batallaron para poder empatar 1 a 1 frente a Vancouver Whitecaps en un partido donde los canadienses se adelantaron al minuto 32 con Gordel Damir Kreilach y al 88. André Pierre Guignac, el de siempre, apareció para emparejar el encuentro y así los Tigres empataron 1 a 1 frente a Vancouver Whitecaps. El partido de vuelta el próximo 14 de febrero febrero en la Sultana del Norte. En, también en Canadá, las Chivas Rayadas del Guadalajara se impusieron tres goles a uno al Forge FC, con un doblete de goles de Kate Cowell al 26 y al 62, y uno más de Ricardo Marín al 45. Por los canadienses fue Terran Campbell al 31 quien anotó el gol y así Chivas tiene ventaja para el partido de vuelta, tres goles a uno. Fernando Gago, el técnico del rebaño, así se expresó de Kate Cowell y también de la victoria.
24: Y sí, obviamente que es importante para él, porque es un chico que ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo, eh, viene sin hacer una pretemporada, venía sin hacer la pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces es importante para él, y con respecto al partido fue muy bueno. Eh, muy bueno porque lo jugamos como, como queríamos, creo que tuvimos dos, dos errores eh, desde lo posicional, desde lo que queríamos buscar que fue, fue en el primer gol en el, primer, el gol de ellos, perdón, en el gol de ellos donde nosotros eh, habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y, y no la pudimos corregir, eh, fue un error fue un partido muy completo, que entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión donde teníamos que jugar y a partir de eso sostener el ritmo de juego como, como la fuimos buscando.
23: Ahí las palabras de Fernando Gago, el director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de este triunfo en la CONCACAF Champions Cup, como ahora se llama el torneo. Mientras que más resultados, otro equipo mexicano que cumplió con un triunfo fueron los Diablos Rojos del Toluca, que se metieron a la cancha del Herediano en Costa Rica y ganaron dos goles a uno, con goles de Federico Pereira al minuto 16 y Robert Morales al 59. Mientras que por los ticos fue David Vega, el que anotó al 88. Sin embargo, desde el minuto 2 se jugaron con un hombre menos tras la expulsión de John Jairo Ruiz y así Toluca tiene ventaja en esta llave de la Conca Champions el técnico de los choriceros Renato Paiva habló después de esta victoria Sabores ganar, ganar es muy importante y
15: ganar fuera más aún, un rival difícil que es primer clasificado en su campeonato siempre son difíciles partidos fuera no es, esperaba una, una entrada mejor de nuestro equipo uh, en, el, en el partido, pero también era normal algunos jugadores con menos minutos,
23: uh, y, pero teníamos que hacer esta, esta gestión. Las palabras de Renato Paiva, el técnico del Toluca, después de arrancar su actividad en la Conca Champions con un triunfo. Recordar que habrá todavía más partidos en esta primera fase final, donde ya no habrá actividad de mexicanos, hablando de la ida, que serán el 20 y 21 de febrero, respectivamente habrá todavía eh, seis duelos que se estarán llevando a cabo, como el San Luis contra el Houston Dynamo, el San Luis de Estados Unidos, Saprís ante Filadelfia, Independiente frente al New England, Calvary ante el Orlando City, Moca ante Nashville, y Cavalier frente a Cincinnati. Por su parte, los equipos mexicanos. El martes 13 de febrero, Chivas ante Forge FC en Guadalajara, el miércoles 14 de febrero, en Día del Amor y la Amistad, Tigres recibe a Vancouver Whitecaps allá en el volcán y el América. Ante el Real Estelí, también el miércoles 14 de febrero, recordad que América en el global va perdiendo dos goles a uno, y ojo con este encuentro, la Casa de la América, el Estadio Azteca, pero este partido no se va a efectuar en dicho inmueble, debido a que días antes tendrá el concierto de la colombiana, Carol G, y es por eso que este encuentro ante el Real Estelí se jugará. En el estadio Ciudad de los Deportes, actual Casa de Cruz Azul, a pesar de que América no lo ha hecho oficial, la CONCACAF en su sitio web ha confirmado que este encuentro se llevará a cabo en dicho estadio. La vuelta eh, también del Toluca frente al Herediano el jueves 15 de febrero a las 7 de la tarde y ese mismo día los rayados de Monterrey ante comunicaciones y ahí conoceremos cuál será el futuro de los equipos mexicanos en esta CONCACAF Champions Cup información internacional, en Europa también hubo actividad de las distintas copas en Francia, el Paris Saint Germain avanza la siguiente ronda después de vencer tres goles a uno al Brest, en un encuentro donde casi fracturan a Kylian Mbappé tras una durísima entrada el video lo puede ver en nuestro portal en xeudeportes.mx y también en la Copa de Francia, por ejemplo, el León avanzó al vencer dos goles a uno al Lille, mientras que el Estrasburgo le pegó tres a uno al Leabre y también está en la siguiente ronda algunos de los resultados que se llevaron a cabo el día de ayer. En Inglaterra en la FA Cup, el Nottingham Forest también sigue con vida en el torneo avanza a los octavos de final después de vencer dos goles a uno al Bristol City mientras que el Chelsea respiró después de un mal paso en la Premier League y le pegó tres goles a uno al Aston Villa que dirige Unai Emery y así el equipo de Mauricio Pochettino también está en los octavos de final de la FA Cup de Inglaterra en los Países Bajos, el Feyenoord de Santiago Jiménez se instaló en la semifinal de la Copa después de vencer dos goles a cero al Asta Alcmar en un partido donde Santi Jiménez fue titular pero por quinto encuentro consecutivo no pudo anotar gol el delantero azteca. Sin embargo, su equipo avanza a la siguiente ronda al igual que el Cambur que está en la semifinal que venció 3 a 1 al Vitesse. Fueron algunos de los partidos de ayer en la Copa de los Países Bajos. En España... El Atlético de Madrid no supo aprovechar la localía del Wanda Metropolitano y terminó cayendo 1 a 0 ante el Athletic Club en la semifinal de la Copa del Rey. Un eh, resultado que a los de Bilbao favorece con un gol de Berenguer apenas al minuto 25 fue como consiguen esta victoria momentánea de cara al encuentro de vuelta que se estará llevando a cabo en los próximos días. Diego Simeone, el técnico de los colchoneros, habló después de este golpe recibido en la ida de la semifinal en la Copa del Rey.
21: Eh, para mí hicieron un partido muy bueno Cometimos un error Y en estas eliminatorias los errores Se pagan eh, La verdad que el equipo trabajó muy bien El primer tiempo El segundo tiempo muchísimo mejor aún Donde jugamos Todo el segundo tiempo en campo rival Donde jugamos con mucho espacio para atrás Y lo defendimos bastante bien Tuvimos situaciones de gol No pudimos concretar
23: Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, después de esta derrota en la Copa del Rey, en la semifinal de ida, todavía podrán buscar remontar en la vuelta ese 1 a 0 que tienen en contra. Eh, hablando del fútbol de España, mucho se ha hablado en los últimos días respecto al futuro de Rafa Márquez, que podría tomar las riendas del primer equipo del Barcelona ante la salida de Xavi Hernández, quien ya comunicó que al final de temporada dejará su cargo. Sin embargo, las especulaciones han sido muchas y el día de ayer el director deportivo de los Blaugranas, el portugués Deco, exfutbolista, compañero de Rafa Márquez y también de Xavi Hernández, fue cuestionado por la cadena Sport 3, donde le preguntaron sobre el futuro de Rafa Márquez y Deco fue tajante. Rafa Márquez no está contemplado para ser el técnico del primer equipo, entienden que está iniciando su proceso como técnico y lo dejarán por mientras en la filial en el Barcelona B para que pueda de seguir desarrollando su talento en los banquillos, así que Rafa Márquez no va a dirigir al primer equipo del Barcelona, dicho, ni más ni menos, por el director deportivo de los catalanes, el exfutbolista Deco. En otros temas, el clavadista mexicano Osmar Olvera ganó una medalla de bronce en el trampolín de tres metros y suma su segunda presencia en el Mundial de la Especialidad que se lleva a cabo en Qatar. Con un puntaje de 498.40, el mexicano se quedó con el tercer sitio de la prueba y fue superado solamente por Son Wang Wang, de China, y también de Ziyi Shi, también de China, y así el mexicano se queda con la medalla de bronce. Solamente tiene 19 años de edad, al menos en este mundial ya tiene varias medallas el mexicano Osman Olvera y sin apoyo de la CONADE, dicho por el propio clavadista mexicano. Recuerde que toda esta y más información la encuentra a detalle en nuestro portal xeudeportes.mx Yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día. Alumnos de cuarto
3: y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura. Se argumenta que fue a causa de la pandemia. Esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100 229 2010 101 por WhatsApp 22 95 09 72 89, por internet xu.mx por Facebook xu Noticias
8: derechos y continuar con el cambio verdadero esta transformación le da poder al pueblo porque en Morena el pueblo manda Morena la esperanza de México
19: Quiero escuchar XEU 98.1 FM Poniendo XEU 98.1 FM
2: Queremos conocer tu opinión Comunícate al 229 2010 100 229 2010 101 Y por XEU.MX
3: 8:31 minutos en el XEU es jueves 8 de febrero de 2024.
4: Vamos con este reporte, Alexandra Bursch. Adelante. Gracias, Betty. Te saludo nuevamente. Pues informar que luego de
12: varios reportes de usuarios sobre la posible modificación del costo del pasaje en diversas líneas de camiones urbanos, la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz informó que no hay ningún aumento en la tarifa. Y es que en un comunicado, la Dirección General de Transporte reitera que no hay ningún aumento en la tarifa e informa que se sancionará a quienes no respeten el costo estipulado. Lo anterior con base en lo establecido en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con fecha del 21 de abril de 2014 y que se cumplirá de manera estricta sin excepciones, recordando que la tarifa es de 9 pesos y la preferencial para estudiantes y adultos mayores es de 6 pesos. Por tal motivo se mantendrán operativos de verificación a las unidades de transporte modalidad urbano para verificar que se respete el cobro vigente y de no ser así, se aplicarán las medidas correspondientes. Esta medida es aplicable a todos los permisionarios del transporte y que los que no acaten a lo concerniente a la tarifa en la entidad veracruzana serán acreedores a sanciones. Pues es la información, es lo que está... Dando a conocer la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, la tarifa del camión no ha subido, se mantiene en 9 pesos, el costo normal y la preferencial para estudiantes y adultos mayores es de 6 pesos. Esta información, por supuesto, la puede consultar a detalle en nuestro sitio de Internet, en XCU.mx, en la sección Estado. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días.
3: 8.32 minutos en XAU es jueves 8 de febrero de 2024.
4: El esquema de participación de los jóvenes en el servicio militar en Boca del Río, pues ya está la convocatoria ya en Boca del Río. ¿Cuáles son precisamente estos requisitos que nos han estado insistiendo para tramitar la cartilla militar en Boca del Río? Vamos a escuchar lo que dijo el director de gobernación de Boca del Río, Raciel Vela. Eh, hemos
24: iniciado ya eh, el esquema. De la participación de los jóvenes dentro del servicio militar en Boca del Río y también, obviamente, a nivel nacional, que son todos los demás municipios que se encuentran participando en este alistamiento que ha iniciado precisamente a partir de este mes. Nosotros estamos recibiendo la información de ellos, de todos los jóvenes que han querido participar, integrados a la clase 2006. Incluso a los compañeros que que, bueno, que han, han pasado su fecha eh, correspondiente y que ya se encuentran en condiciones de remisos, estamos recibiendo toda la información de ellos
25: eh, para poderlos integrar a, y, y ser ya eh, parte de este proceso de la cartilla de identidad militar que otorga el Servicio Militar Nacional. ¿Cuáles son los requisitos, director?
24: los requisitos que, que se le solicitan a los jóvenes es eh, el acta de nacimiento que esta no tiene que ser mayor a tres meses sí. eh, deben contar con una eh, versión original o una copia certificada por el registro civil eh, en el caso bueno de, de que la el acta sea tramitada por internet también debe de estar impresa a color esta acta no se no se regresa, es un acta que se queda con nosotros y que se integra a la información que se le envía a, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué Pero procede? También, uh -huh. eh, cinco fotografías uh -huh. eh, en papel mate, son cuadradas, eh, en este caso con medidas específicas de 35 milí milímetros por 45, es el tamaño credencial en blanco y negro. Eh, en este caso se le pide también que sea una fotografía que no cuente con ningún retoque que no traiga un brillo específico, no deben traer ningún tipo de mancha, no, no deben usar lentes, eh, ni larga ni patillas. Y también se les pide que, eh, para esta fotografía, pues no aporten ningún tipo de aretes, eh, se les pide también que obviamente utilicen el corte de cabello equipo militar, la camisa blanca, no playeras, eh, no camisas de color y eh, Sí, somos muy específicos porque así nos ha pedido eh, el servicio militar que eh, no haya ningún retoque o sean eh, realizadas en algunos eh, estudios digitales que en algunas ocasiones lo que hacen es ayudarles para evitar el corte de cabello y, y se lo recortan por medio de, de algún programa como Photoshop, ¿no? <risa> eh, se les pide también que presenten un comprobante de domicilio que en este caso pues debe pertenecer al municipio de Boca del Río Puede ser una copia fotostática de recibo de agua, de luz, de o Incluso si no cuentan con ningún documento de este tipo, se les permite también presentar la constancia de domicilio que puede firmar el jefe de Manzana y que se encontrará eh, certificada por, por esta misma dirección. Se les solicita, eh, en caso de, de tenerlo, bueno, presentar algún comprobante de estudios, alguna constancia que informe el grado en el que se encuentran, que debe estar obviamente sellada por la institución eh, que esté cursando y que debe ser también reciente. Se les pide que traigan la copia de su curso. En el caso específico del curso, se les pide que sea ampliado al tamaño carta, que debe ser también el formato actual, y eh, debe estar en este caso presentado en todos los documentos.
3: 836 en XCU es jueves 8 de febrero de 2024.
4: Es lo que dijo el director de gobernación del ayuntamiento de Boca del Río, Raciel Vela. Los eh, detalles, todos los requisitos los puede consultar en el portal de internet en XCU MX, en nuestra sección Boca del Río. Vamos a la pausa.
3: Alumnos de cuarto y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura. Se argumenta que fue a causa de la pandemia. Esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 por WhatsApp veintidós noventa por internet xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U XEU
2: noventa FM.
0: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz. El doctor Omar Carlos González Aparicio te invita a escuchar en confianza
10: en XCU. Doctor Omar Carlos González Aparicio, especialista en traumatología y ortopedia pediátrica.
20: En continuo estamos de sale y vale. Llévate lo que quieras al mejor precio. Y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en esta lavadora Acros, dos tinas 16 kilos, que lava y centrifuga, que te lo llevas por solo 5,799 de contado. Y te bonificamos 870 en vales de contipesos. pesos. por cualquier producto en toda la tienda. Ven a tiendas continuo. Tiendas continua,
21: Productos de calidad al mejor precio.
20: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta. Entiendan productos participantes, aplican términos y condiciones. Lores arriba. Tiendas Lores, hoy jueves de super Bajos. Jamón espaldilla Chimex, un kilo, setenta y pesos. Salchicha Viena Viva, un kilo, cuarenta y cinco pesos. Válido en todas las tiendas. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Mi propósito este año es pintar mi sala como la
25: quiero.
7: Con Comex este año sí pinto. Aprovecha 20% de descuento más 12 meses sin intereses en Vinimex Antibacterial y Comex 100 total. Vigencia del 22 de enero
25: al 25 de febrero de 2024. Consulta términos y condiciones en www.comex.com.mx
10: Digo algo en Tony Super Papelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio.
18: Por todo Tony.
10: Tony Super Papelerías.
7: Una de las obras más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando
2: xh 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
4: Usted escucha el Noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el Noticiero de la U.
3: 8:41 minutos en XEU, jueves 8 de febrero de 2024.
4: Bueno, pues vamos a comentarle. Nos dicen por acá Ana María Álvarez en zona centro, reporta luminarias en Miguel Ángel de Quevedo, entre Velázquez de la cadena Yecheven. Le hemos estado dando seguimiento a lo largo del noticiero sobre estas afectaciones a las importaciones y exportaciones mexicanas por una falla tecnológica en este sistema. Es el sistema que se le conoce como la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, BUSEM, desde el martes. 6 de febrero se están presentando estas fallas en el servicio de validaciones y esta comunicación que hemos tenido desde Laredo y que desde ayer están precisamente con estas fallas tecnológicas es ahí a través de este sistema el BUSEN es una herramienta tecnológica cuya función es el envío de información digital a las autoridades aduaneras y organismos gubernamentales para cumplir con los requerimientos del comercio internacional. Nos hemos estado comunicando esta mañana con los representantes de Canacar aquí en Veracruz, por lo que nos están reportando conductores de tráileres que están varados, eh, estamos a la espera de que nos den respuesta de Canacar, de la Asociación de Gentes Aduanales, pero lo que sí tenemos por ejemplo es Andrés Lara él precisamente uno de los choferes que se ha comunicado aquí el noticiero chofer de una unidad de carga pesada dice que está varado en la aduana de aquí de Veracruz desde las diez y media de la mañana de ayer miércoles Escuchemos lo que dice. Oiga, pues para que nos comente, ¿cómo está
14: la situación ahí? ¿Ustedes están varados? ¿Qué nos puede comentar? Ah,
4: pues mira, pues en mi
26: caso yo entré, yo cargaba de 10 y, y media a doce del día de ayer. Y pues desde que se a, a ya de cargar, pues ya, no, ya, no, ya me, me topé con esto y aquí estoy. Desde ayer estamos aquí, somos varios.
14: O sea que Estamos
26: son... Pero muy poco. El problema es que los baños móviles los quitaron y por pues, relativamente pues no hay donde comer aquí, no hay nada. Y, y después, si le pregunta a un empleado de aduana que qué está pasando, pues no dan respuesta o se, o se enojan, te contestan pues de una manera muy descortés. Pues,
14: o sea no que ya usted nada. lleva horas ahí, prácticamente varado.
26: Sí, pues entré desde las diez y media. Y la, son, que Las ocho y media, apenas estamos en la Ruta Fiscal y ahí va lento, lento, lento.
14: ¿No les dan justificación de qué es lo que está ocurriendo?
26: No, 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 no. Le, uno le pregunta al empleado de aduana y no no te contestan o te contestan los, los de Maladana o cosas así.
14: ¿Y si son largas las filas que se mantienen ahí ahorita de unidades?
26: Pues sí, sí son largas. Son, aquí donde estoy yo son cuatro carriles. Pues está quiere salir, quiere salir y, y no, no, no hay, ¿cómo?
14: ¿Es ahí en el trece y medio?
26: No, sí, estamos adentro de la, de, la, de la aduana, el 13 y medio, y yo tengo un momento, nos hablaron que el de y medio está saturado que la gente quiere entrar y no puede, no, estamos adentro, adentro de la aduana.
14: Ah, ya entraron, pero todavía no pueden eh, pasar todo el proceso.
26: Así es, estamos en el
14: Oiga, y prácticamente no. no han podido pues ir al baño y tampoco comer.
26: No, es que aquí no hay, no hay donde comer, ahorita aquí no hay donde comer. Eh, hay comedores en los almacenes, pero nos queda retirado. Y si uno deja abandonada la unidad aquí, pues le puede meter un golpe o, o estorba, si vienen a avanzar la fila y no, hay un, hay una, una conveniencia allá afuera, pero no, no, nos queda muy lejos.
14: ¿Algo que quiera agregar?
26: No, pues ojalá si ustedes saben algo que está pasando ahí afuera o con el sistema, si volvió, no sabe, o, o no sé, porque nosotros no sabemos nada, pues no nos más, nuestra herramienta es la radio que, que tenemos con ustedes y los que dicen los compañeros aquí mismo pero no sí. sabemos nada más
3: ocho en XCU jueves 8 de febrero de 2024
4: Y por supuesto en XCU ocupados que nos están escuchando precisamente todos estos choferes de tráileres que están varados estamos eh, eh, pues insistiendo con autoridades que den a conocer qué es lo que está pasando. Bueno, ya le hablaba yo lo que se publicó en el financiero desde ayer de esta falla tecnológica en este sistema de ventanilla única de comercio exterior mexicano en Laredo, pero pues sí está detenido el comercio el comercio exterior, esta falla tecnológica ha provocado afectaciones a las importaciones y exportaciones mexicanas, el problema persiste este día, esto está desde el martes 6 de febrero, eh, que está fallando esta ventanilla única de comercio exterior mexicano, las aduanas, aunque aparentemente entraron en operaciones, trabajan de manera intermitente y sin sistema, por lo cual tienen que hacer las revisiones de la documentación de manera manual, lo que termina por por ocasionar, pues, un severo retraso en los cruces. De esta manera es lo que se está presentando desde ayer para los choferes que nos están escuchando ahí al interior precisamente de este muelle, del muelle de aquí del puerto de Veracruz, que están al pendiente del noticiero, y por acá, pues, recibimos todavía más mensajes, aquí nos comparten un video de la fila de transporte formados para salir de la aduana dentro del recinto portuario, ahí nos están compartiendo los choferes que precisamente están escuchando esta mañana. Le vamos a continuar dando seguimiento, las ante las autoridades, pues para que den a conocer o que les informen a su vez a los choferes de estos eh, eh, camiones pesados, cuánto tiempo más podría llevar el que estén ahí varados, están muchos de ellos desde ayer a las 10 de la mañana.
3: Alumnos de cuarto y quinto de primaria reprobaron en matemáticas y lectura. Se argumenta que fue a causa de la pandemia. Esto informa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, por WhatsApp, 2295-09-7289, por Internet, XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
0: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
20: hay que tener dos Porque yo solo
19: tengo un par de lentes? Si se me pierden ¿Y si se me rompen? Si me los roban Si me quiero ver
20: diferente
8: Es bueno tener dos pares de lentes Hay que tener dos
0: Óptica
20: París Mi casi esquina va solo 512 Fraccionamiento Reforma Plaza Express Las Palmas Y Plaza Las Américas
0: en el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
24: Lores
26: arriba.
20: Tiendas Lores hoy jueves de super Bajos, Flan vainilla yo plate 100 gramos 5.50. Queso manchego la villita 173 gramos 21 pesos. Válido en todas las tiendas. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
8: Llega a Veracruz
7: el nuevo show de Plim Plim. Ven a jugar, cantar y bailar con Plim Plim y todos sus amigos en una aventura musical. Te esperamos este domingo 11 de febrero en el Teatro de la Reforma. Única función a las 4 de la tarde. No te lo pierdas. Boletos y taquillas en tusboletos.mx
20: Celebra el amor con Fernando Delgadillo en Veracruz. Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 20 horas, Teatro Clavijero, boletos en Ticketbox y arturochinias.com. Muchas gracias. Fernando Delgadillo en Veracruz.
4: Escuche XEU 98.1 FM en streaming. Visite XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dele clic y escuche XEU. Veracruz se informa en XEU 98.1 FM.
2: XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
3: 8 de la mañana con 50 minutos en XEU, es jueves 8 de febrero de 2024. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
4: Bien, pues hemos dicho que el comercio exterior mexicano prácticamente está considerado en fase de contingencia por falla en aduanas desde ayer por la tarde en medio de las intermitencias que se presentaban en el sistema de las aduanas del país la Agencia Nacional de Aduanas de México informó a la comunidad del comercio exterior que se tenían fallas a nivel nacional por lo que en tanto que se restableciera se estaría operando en fase de contingencia de manera alternativa con el sistema automatizado aduanero integral para disminuir, así dice, las afectaciones en las operaciones del comercio exterior. Eh, se dio a conocer entre los diversos problemas que se estaban enfrentando, la lentitud de respuesta de validación en todas las aduanas, sin respuestas de validación por las aduanas de Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, Querétaro, y pues eh, según en la zona de Nuevo Laredo, eh, dijeron que los problemas de validación comenzaron, de hecho, desde el lunes, por lo cual pues no se estaba restableciendo el sistema si no se restablecía este jueves se enfrentará una mayor complejidad en los cruces, tanto al norte como al sur. Esto se extrapola si se considera que por Nuevo Laredo operan cerca de 15.000 mil unidades diarias y bueno, pues está solicitando a la comunidad de comercio exterior presentar sus operaciones mediante el pedimento simplificado acompañado del pedimento complemento donde se observa a detalle la descripción de mercancías. Esto es lo que se está eh, conociendo de todo esto que le hemos venido señalando, la situación del comercio exterior mexicano, prácticamente en fase de contingencia por falla en aduanas en el país. Esto es lo que le podemos informar para quienes nos están insistiendo que están ahí varados al interior del muelle, aquí en la aduana de Veracruz.
3: 853 en XEU jueves 8 de febrero. Tenemos más llamados de la audiencia, el señor Miguel Ángel González en Fraccionamiento La Florida dice la pandemia ya pasó, ya no es excusa, la verdad es pésimo el nivel educativo. 853 en XEU.
4: Localizaron a un niño de 10 años estaba reportado como desaparecido aquí en Veracruz. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz
14: informó que fue localizado Abdiel de tan solo 10 años de edad. Agradece su colaboración a la población para la localización del menor, quien fue reportado como desaparecido desde el 6 de febrero del 2024 en el puerto de Veracruz. Se desconoce la condición de salud en que fue localizado, así como las circunstancias que originaron su desaparición. Es así que fue localizado un menor de 10 años que era reportado como desaparecido en Veracruz. XU Noticias, Anabel Vela Peguero.
3: 854 Niquisua es jueves 8 de febrero.
4: Y hubo un fuerte choque y lamentablemente otra vez se interviene una una motocicleta y el bueno, los conductores de una motocicleta y una camioneta. Hubo un herido. La tarde de este miércoles se registró un fuerte
14: accidente automovilístico en la colonia Niños Héroes, en el que estuvieron involucrados un motociclista y una camioneta particular en el municipio de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Leyes de Reforma de dicha colonia. Cuando el motociclista chocó contra la unidad al momento de dar la vuelta sobre la vialidad, razón por la cual cayó al suelo y se lastimó sus piernas. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la marina quienes acordonaron el lugar luego de este impacto, mientras que elementos de tránsito llegaron para deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del motociclista. Con información de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Vela Peguero.
3: 855 XCU es jueves 8 de febrero de 2024.
4: También en otro asunto, el caso Ayoxinapa, que habían quedado en libertad ocho militares, posteriormente los volvieron a detener, se giraron las órdenes de aprehensión de nueva cuenta, pues ya les dieron prisión a estos ocho militares implicados en el caso Ayoxinapa. Por el delito de delincuencia organizada, una jueza
14: federal mexicana dictó este miércoles formal prisión contra ocho militares que se encuentran relacionados con el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa y alcanzado su libertad condicional con el pago de 50 mil pesos. Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra. Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, en el céntrico estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio. Esto implicará que los militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de la Ciudad de México hasta que se resuelva su caso. La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las implicaciones de liberar a los militares como un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan inlocalizables o huyan del país. Alejandro Encinas, ex titular de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, creada por López Obrador, aseveró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litigan contra la investigación. Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el ex titular de derechos humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del ejército, pues enfatizaron que se trata de una persecución política. La comisión de la verdad que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de derechos humanos en octubre pasado concluyó en el 2022 Que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares. La investigación desacreditó la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como Verdad Histórica, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Con información de FXU Noticias, a Nabel
4: Vela Peguero.
3: 858 en XAU, es jueves 8 de febrero de 2024.
4: Mensajes de la audiencia. Eliezer Acosta para reportar que no hay unidades de pasaje en Colinas de Santa Fe. Toda la gente nos levantamos temprano para ir a nuestro trabajo no hay norte-sur y ni costera. Eh, quiero llamar al delegado de Saeta, dice, para que vayan allá, porque pues eh, en Colinas pedimos carro, en Colinas pedimos que vayan, es lo que dice Eliezer Acosta. No sé qué está sucediendo con respecto a, a que dice que no tienen transporte esta mañana, que no hay unidades de pasaje en Colinas de Santa Fe, y que toda la gente se levantó temprano para ir a trabajar, que no hay norte-sur ni costera. Vamos a verificar con la de transportistas de, de lo que son el eh, lo que representa el transporte urbano que es lo que está ocurriendo precisamente que nos están reportando de parte de la audiencia y bueno por acá nos dicen les comparto video de la fila de transporte formados para salir de la aduana dentro del recinto portuario nos siguen compartiendo los choferes eh, de trailers de camiones pesados que están ahí varados precisamente en la aduana de Veracruz y vamos a, a pausa y regresamos.
3: 8.59 en XCU, jueves 8 de febrero. El
2: noticiero de la U.
22: Este sábado en la Hora del Talento, Trastorno del Espectro Autista, comienza en los primeros años de la infancia y provoca problemas para desenvolverse en la sociedad. Esperamos sus comentarios y comparta sus experiencias. Este sábado a las 11 de la mañana, en la Hora del Talento, por
2: XEU98.1FM.
3: Son las 9 de la mañana en XCU, es jueves 8 de febrero de 2024.
4: Nos dice por acá, en este mensaje, Yolanda González en Colonia San José, no estoy de acuerdo con el argumento de la pandemia. Los niños reprueban porque los padres no les ponen a repasar las tablas de multiplicar ni los ponen a leer. Es lo que nos están compartiendo, son puntos de vista de la audiencia con el sondeo de esta eh, mañana. Y la historia de Chabela y Kiko el Globero, esto aquí en Veracruz.
25: En el primer lustro de la década del 2000 Una guacamaya verde habitaba en el Zócalo de Veracruz El ave fue llamada Chabela Y era un atractivo para locales y turistas José Luis García Pérez Conocido como Kiko el Globero Trabajaba en el Zócalo y el Malecón Él se dedicaba a alimentarla
21: Llegaba yo a las 6 de la mañana Al Zócalo Ahí me esperaba y ya llegaba la camaya, se subía arriba de mí y ese andaba caminando. Le agarraban la manita, no se dejaba, picaba. Me agarraban aquí en la camaya, no, no se dejaba tampoco que me agarraban. Oiga,
25: y comentan que usted le, le daba de comer, usted la alimentaba, ¿qué le daba? Sí,
21: girasol, semilla de garisol, esa comía ella, la camaya. Siempre compró yo 15 pesos casi todos los días
25: Oye, comenta que usted la llamaba, ¿cómo la
21: llamaba? Chabela, sí, así se llamaba la Chabela, la Camaya. Pero habla de un chiflido Sí, mi chiflido ¿Cómo le chiflaba? Con silbato ah, okay. Tenía un silbato con, cuando era yo lobero
25: ¿Y ya identificaba el silbato? ¿Qué pasaba cuando le silbaba?
21: Ya el chiflido yo ahí llegaba, la Camaya. Y se subía en la tarima y a Disney andaba conmigo
25: Camaya volaba entre los árboles Incluso se paraba en los asientos de los boleros Pero un día desapareció Y nunca la volvieron a ver
21: Se la robaron Nunca apareció Y eh, fueron a mi casa a ver si yo lo tenía En las vías ¿Y No, ¿No? estaba yo en Zócalo Siempre cuando llegaba yo Ahí me quedaba conmigo la chavela, Así anduvo conmigo siempre Para arriba, para abajo ya mismo yo para, para, para la casa, tenía que esconderme para que no me viera.
25: ¿Y recuerdan qué año fue eso?
21: Cuando estaba este sencilla, pues presidente de cuando estaba Yuri. Yuri.
25: Juli era el alcalde.
21: Era el alcalde. De esa fecha, lo tuve en la camaya.
25: Incluso autoridades lo acusaron de la llevado y fueron a su casa. Pero no encontraron nada.
21: Ya no la vi para nada y yo mira, me decían que ratero, rata, te llevaste la camaya a tu casa. ¿Se lo acusaban? Sí. Ya después se dieron cuenta que no, la camaya estaba en una casa, se met... una casa de gimnasio, ahí se metió. De ahí no supe de ella para nada.
25: ¿No sintió tristeza de que ya no volvió a la guacamaya?
21: Sí, estaba yo triste. Nunca apareció la camaya, así te digo, la Chabela del palacio me decía, rata, hay que llevar las dos patas con la chabela. Nunca, nunca. Nunca jamás
25: publicita. Añadió que después llegó otra Guacamaya, pero fue llevada al zoológico Miguel Ángel de Quevedo. Actualmente el señor José Luis ya no se dedica a vender globos, pero en sus tiempos de Globero también era contratado de extra en telenovelas y películas de Hollywood. Incluso asegura que fue el borracho en una película que protagonizó Leonardo DiCaprio, la cual filmaron escenas en Veracruz.
21: Primero en Julieta salí, en la americana
25: ¿Qué, ¿Ahí qué
21: papel hacía? ¿El borracho? Era un borracho Sí si Yo te pasaba junto a él Ey, amigo ¿Qué quieres, amigo? No quieres tomar, amigo Tampoco Dice, no, yo no soy borracho, amigo Ahora, no, amigo Ahí conocí, lo conocí muchas La película hasta terminó la filmación de ahí ¿A quién conoció? A él ah. Persona ¿Cómo se llama? En Caprio Ah, Leonardo DiCaprio. Sí, bueno. ahí se va con ese. Y se llevó bien conmigo. Cuando llegaba yo, a la, teníamos que estar ahí a las seis y media de la mañana. ¿Hasta yo tenía qué horas? más dos camiones. Ah,
25: ¿Hasta qué horas terminaba?
21: Siete, seis. Era buen sueldo. Le ganaba ese tiempo 700 pesos. Diarios. Diario. Buenas comidas, refrescos, de todo lo que podías tomar. Papas, dulces, galletas, todo me daban esa película. Trabajé a este Romero y Julieta, y Amor Real también trabajé, Velo de Novia, Rosalinda, Amor Gitano, más allá, del puente, más allá del puente.
25: Don José Luis ahora vende pequeñas libretas y plumas en el centro de Veracruz. Dejó la venta de globos luego de que fue atropellado. Kiko, el globero como era llamado, recuerda aquella guacamaya que llegó al Zócalo de Veracruz. Se encariñó con ella, pero de la nada desapareció sin dejar rastro. Esta es una historia que se desarrolló en el centro de Veracruz.
3: X, Noticias. O, ¡Sedequino! 9 con 9.6, 9.6 LXU, jueves 8 de febrero de 2024.
4: Y ya en otros temas, pues le decimos que la violencia no para en la República Mexicana, en Zacatecas, en Guerrero. Y ayer precisamente le informamos que asesinaron a Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado a balazos en un ataque eh, directo. También le informamos de algunos otros eh, asesinatos. El coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, él en este caso fue privado de la libertad en la autopista del Sol, fue golpeado y después eh, liberado. Además, en otro hecho, en Guamuixtitlán, en Guerrero, fue asesinado Abraham Ramírez, padre del aspirante de Morena a la alcaldía de ese municipio Rosalba Ramírez. Él estaba cenando en una taquería, cuando fue atacado, quedó herido, fue trasladado al hospital correspondiente, donde falleció varios eh, asesinatos que se dieron ayer, pero esta mañana, ¿Qué es lo que se está informando? Alexandra Burch. te escuchamos.
12: Gracias, Betty, buen día, pues así es como bien comentas, fue asesinado a balazos el cantante Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, conocido artísticamente como Chuy Montana, y quien se hizo famoso tras ser firmado por la disquera de Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Régida. El asesinato se registró a un costado de la carretera libre Tijuana, a Playas de Rosarito, a la altura de Poblado La Gloria. Esto ocurrió este miércoles, sin embargo, apenas se dio a conocer este sábado, este, este jueves, que se trata de Chuy Montana un cantante de corridos tumbados. De acuerdo con los reportes, el cantante fue hallado con las manos esposadas y con huellas de violencia, y asimismo selló un automodelo Renault Stepway color cobrizo con placas nacionales, y el cual se encontraba encendido cuando llegaron las autoridades. En redes sociales, la disquera Street Mob Records, propiedad del vocalista de Fuerza Régida, confirmó el fallecimiento del cantante, mostrando sus condolencias a través de sus redes sociales por medio de un breve comunicado, pues es la información, asesinaron al cantante Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, conocido artísticamente como Chuy Montana y quien era cantante de Corridos Tumbados. Los detalles de esta información, por supuesto, en nuestro sitio de internet en xcu.mx, en la sección espectáculos. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días
3: nueve con ocho en XU es jueves ocho de febrero de 2024
4: Hoy en la mañanera estuvo presen, presente la secretaria de bienestar Ariadna Montiel habló de las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad ahí también se se dijo eh, por parte de la secretaria de de bienestar cuando le preguntaron sobre las tarjetas de los beneficiarios quienes no hayan ido por su tarjeta las eh, las ubican a así como en suspensión, se reactivan cuando ya vayan por sus apoyos, fue lo que dijo la secretaria de Bienestar, dice que se hicieron cambios de plástico, los cambios se hicieron al Banco de Bienestar, y dice pues que el sistema de pagos sí ha estado funcionando bien, ahí estuvo también el coordinador nacional de becas, pide identificar los bancos ante denuncias de jóvenes de beneficiarios por falta de pagos, refiere que cuando no asisten, eh, pues ellos guardan eh, guardan precisamente esas tarjetas y guardan el dinero. Eso es lo que se ha dicho Ariadna Montiel. Ella dice que se ha evitado el uso clientelar de los recursos y que no hay subejercicios en la Secretaría de Bienestar. Parte de lo que pues se abordó en la mañanera de este día. Y bueno, pues también acá le preguntaron al presidente de los viajes del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al extranjero, y él dijo que son para impulsar el plan Sonora. Además, reiteró que es un buen gobernador, al igual que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Y bueno, pues ahí dice lo que ocurrió oh, esta esta mañana y lo que, los temas que trató él algunos de los temas que trató el presidente López Obrador. Nos despedimos en el noticiero, a continuación tendremos en periodismo de análisis, hablaremos de este tema, qué tan viable, ventajas y, y desventajas que pudiera haber con esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones, nos estaremos refiriendo porque de lo que poco a poco ya se va conociendo de la iniciativa, está topado, la propuesta está topada a determinada cantidad para futuros pensionados eh, con este esquema que están este, proponiendo a través de esta iniciativa de reforma. Vamos a que expertos nos expliquen si es viable, no es viable, ventajas o desventajas de esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones.
2: Téngase informado, escuchando XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM
8: día del amor y la amistad, dile a tu pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel aprovecha hasta 15% de descuento en pulseras y anillos, o elige entre una gran variedad de ropa, calzado, accesorios audífonos y bocinas, compra tus regalos en tienda coppel.com y en la app Coppel mejora tu vida, Coppel fíjense del primero al 14 de febrero del 2024 consulta códigos participantes de tienda y coppel.com Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta
10: un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O visita www.revistastilo.com.mx
19: Celebramos nuestro aniversario con descuento en Tienda Monte Sucursal. Aprovecha hasta 40% en relojes, hasta 20% de descuento en joyas, más hasta 10% adicional solo en joyas. Nacional Monte de Piedad, transforma. Fecha de vigencia de la publicidad del 1 al 17 de febrero de 2024. Pregunta al vendedor por artículos con descuento en Tienda Monte Sucursal. También compra en tienda.montepiedad.com.mx.
20: Empieza tu día con energía. Consciente tu hambre en Oxxo Compra café andati americano o cappuccino de 360 mililitros más 15 pesos. Llévate pastelito hostes variedad hasta 120 gramos. Además, chocolate abuelita 360 mililitros más pan dulce hot quisnito de 50 gramos a solo 32 pesos. OXO a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda.
7: Aprovecha las super ofertas imperdibles de farmacias ISA. Jarabe panoto S 100 mililitros a solo 228.50. Y efervescente oxital C Sabornal Naranja 1 gramo 10 piezas 2 por 99 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en ISA.mx. Consulte tu médico vigencia el 28 de febrero. El jueves a las 8 de la noche tenemos una cita en polémica de película. Con nuestros expertos en el séptimo arte, hablaremos de las grandes historias de amor en el cine. ¿Cuál es tu favorita? Y a las diez treinta, en
4: la noche con mayúsculas, el psicólogo Reinaldo Amaros te dará la respuesta a la pregunta ¿Por qué no soy feliz? Nos enseñará por qué la felicidad no tiene que ver
7: con vivir emociones agradables todo el tiempo. En XCU 981 FM y xu punto MX
19: es momento de renovarte con Liverpool aprovecha hasta 40% de descuento en una gran variedad de muebles y artículos de decoración para tu hogar renueva tu espacio con los mejores diseños, válido del 6 al 15 de febrero, consulta restricciones, en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida Alexa,
7: quiero
2: escuchar XEU 98.1FM. Poniendo XEU 98.1FM. XEU 98.1FM. XEU Noticias 98.1FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta.
4: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU Periodismo de Análisis en este... Jueves estamos a 8 de febrero del 2024 mil eh, Ya hace algunas eh, semanas platicábamos aquí en vivo en el estudio con el contador Oscar Castellanos, eh, experto asesor en finanzas para el retiro y seguridad social. Y pues porque ya se delineaban algunas eh, algunos puntos de esta iniciativa de reforma eh, al sistema de pensiones. Pero como siempre hemos dicho, hay que leer <ríe> la letra chiquita de cuando ya se envían las iniciativas y por eso es que está de nueva cuenta con nosotros ya con la iniciativa presentada ya con algunos análisis que han hecho expertos en la materia sobre esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones bueno contador Oscar Castellanos pues para no decir más entramos en materia muy buen día
27: muy buen día, Betty. Pues efectivamente, como ya se veía venir este, este tema, el presidente eh, ahora sí que presentó el día 5 de febrero, como lo había anunciado, 20 reformas, sí, 18 de ellas constitucionales, dos a, a leyes secundarias. Y bueno, de la, en la que nos hemos centrado en cuanto a la atención es en la, en la llamada reforma de pensiones. Y, y más allá, digo, en estos dos días Que ya se publicó esta iniciativa Pues, pues hemos escuchado una diversidad De opiniones en todos los sentidos Sin embargo, vamos a, a Circunscribirnos a, uno ¿Qué se anunció? Y dos ¿Qué dice la reforma? Para a partir De ahí hacer un pues un breve análisis De cómo, cómo vemos esto Primero que nada, el presidente anunció Que las personas iban a poder pensionar Con su último salario eh, Esta iniciativa definitivamente No se alinea a ese pronunciamiento, sino de manera muy parcial, y vamos a ponerlo así, con un tope que ahorita vamos a, a explicar. Eh, si alguien pensaba que independientemente de cuál fuera su último salario al momento de pensionarse, esa iba a ser su pensión, pues definitivamente esa afirmación no es del todo no correcta. ¿No de,
4: de cómo quedó redactada la iniciativa? No,
27: definitivamente no, y ahorita vamos a comentar por qué. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, esta reforma consiste en una adición de tres párrafos al artículo 123 de la Constitución El 123 es un artículo muy relevante ya que habla de todos los aspectos laborales ¿sí? uh -huh. eh, Estos tres eh, párrafos que se adicionan eh, más seis artículos transitorios que están plenamente relacionados con esta iniciativa, ¿de qué nos hablan o qué dicen? Punto número uno, eh, hablan de que las personas tendrán derecho a una pensión justa. Y bueno, pues esto es muy subjetivo. Que es justo y que no es justo. Pero bueno, está claro que la Constitución ahora va, va a establecer como un derecho laboral el tener derecho a una pensión justa. Segundo, el corazón del, de, esta, de esta reforma. Lo tenemos en, en, en lo que sería el párrafo tercero adicionado uh -huh. de este 123 constitucional. Y en pocas palabras, ¿qué dice Betty? Dice que aquellos trabajadores de 65 años O sea, primer requisito, esto es hasta los 65 y ¿sí? Y que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio del 97 Ante el IMSS eh, o ante el Issste, ¿verdad? Eh, ¿Por qué ponen esta fecha? Pues porque es cuando se, se reformó la ley del Seguro Social La famosa ley 97 sí. Que es la que dio nacimiento al tema de Afores Entonces, vamos focalizando Esta reforma aplica para aquellas personas que cotizaron a partir del 97 El régimen nuevo, vamos a ponerlo así ¿sí? ¿Y qué es lo que les genera o lo que les otorga? En pocas palabras, dice eh, que se puedan pensionar Que tendrán derecho a una pensión de retiro por vejez Igual, igual a su último salario Pero, aquí es donde viene el tope Dice, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS. Uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿qué, ¿a qué se refiere con este tope? ¿A qué se refiere con este salario promedio del IMSS? El mismo transitorio de la ley nos aclara que se refiere al promedio de los salarios con los que cotizan los trabajadores ante el IMSS, y esto, pues, a pesos de hoy, porque incluso se determina sí. la cantidad, equivale a dieciséis mil setecientos setenta y siete sesenta
4: pesos. Oiga contador, y me surge la duda. Si alguien tiene, suponiendo sin conceder que se aprobara esta iniciativa, este, si alguien tiene la posibilidad de pensionarse con una cantidad mayor, ¿no se podría al estar topado? Sí, aquí el, aquí el
27: tema cómo opera. Y, y es donde hay que tener un poquito la claridad. Primero que nada, ¿cómo opera actualmente el sistema Ajá. de pensiones de la ley nueva? ¿Y cómo se incrusta esta adición o modificación en, en lo que ya tenemos? Bueno, primero que nada, tenemos una pensión garantizada que va a rondar entre los 2.500 y los 8.200 pesos. Ahí se van a encontrar la mayor cantidad de pensiones, Betty. Ahí vamos a encontrar la mayor cantidad de pensiones, en, la, en lo que se llama pensión garantizada. Ahora, los que tienen derecho a pensiones mayores a esta cantidad, sí, eh, no tienen como referente su último sueldo, que esto va a ser un tema que va a haber que aclarar para uh -huh. que no se preste a malas planeaciones, ¿no? ¿Cuál es tu último sueldo? ¿El último que tuviste o el promedio de los últimos tres, cinco o diez años? Esto sí. va a ser algo que tendrá que aclararse en las reformas que, de aprobarse esto, tendrán que venir también a la ley del Seguro Social, por supuesto. O sea, la ley del Seguro Social también se tendría que alinear a esto. Ahora, no confundir la pensión mínima con este tope. Uh -huh. ¿Este tope qué significa? Que si una persona su último salario, en los términos que esto quede, fue de 15 mil pesos... Su pensión va a ser de quince mil pesos. ¿sí? Uh -huh. eh, a eso es a lo que se refiere. Aunque el cálculo le dé menos. sí, uh -huh. A eso es a lo que se refiere. ¿Y si le pudiera dar más? Ese es el tema. ¿Qué pasa si una persona, eh, su último salario es de veinte mil? Pero el cálculo de su pensión le da menor de eso Pues podrá pensionarse hasta con el tope de los 16,777 Pues
4: ahí saldría perjudicada a la persona
27: eh, eh, a mí, Bueno, es que si le tocase más, lo cual es complejo por el claro, sistema actual claro. le, le, Si le toca más, le toca más Aquí esto, esto está diseñado para los que le toque menos Menos. Siempre y cuando su famoso último salario sí, No exceda estos 16,777 esto este esta cantidad va a funcionar más como un tope. No 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 es un mínimo, no es una pensión mínima garantizada. Es un tope para aquellas personas cuyo último salario fue de esta cantidad, 16777.68 pesos, ellos podrán acceder a una pensión de esta cantidad. Esta cantidad se va a actualizar cada año. De hecho, esta cantidad, cómo se llega, es el promedio de todos los salarios registrados ante el IMSS a 2023 y actualizada con la posible inflación del 2024. <ríe> o sea que esto se tendrá que actualizar a uh -huh. partir del año que entra y obviamente en función de cómo se vaya dando. Ahora bien, ¿realmente cuál es el objetivo de esto? Uno, sin sí mejorar las pensiones, definitivamente. Yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Claro. Eh, y esto ya lo anticipaba.
4: ¿Quién no querría tener no este... querría? una mayor pensión?
27: ¿no? Por supuesto, una mejor pensión, una mayor pensión, una pensión más justa. Eso eso yo creo que no está sujeto a discusión. Pero el problema, ¿dónde radica? Eh, en el financiamiento. Al final del día, para que una persona pueda obtener una pensión de esta cuantía ¿sí? se necesita forzosamente que en lo que llamamos el sistema de rentas vitalicias que es como se otorgan las pensiones en la nueva ley alguien tenga que completar la cantidad necesaria para que se le pueda garantizar a esa persona una pensión de ese importe durante el resto de su vida Ese, eh, en términos técnicos en la ley del seguro social esa cantidad se denomina monto constitutivo que no es otra cosa más que el saldo que una persona tiene en su Afore uh -huh. y lo que falta para completar para que una compañía de seguros asuma la responsabilidad de pagarle esa cantidad, ¿verdad? Esa cantidad la tiene que completar el gobierno federal. Entonces, lo que el gobierno federal está planteando de manera práctica en esta iniciativa de reforma, es generar un fondo, ¿sí?, que tiene hasta su nombre, Fondo de Pensiones para el Bienestar, así se le denomina en esta, en esta iniciativa de reformas, para que de ese fondo se tomen esas cantidades que van a completar lo que se requiere para una renta vitalicia de este importe. Y creo que ahí está lo preocupante. ¿Por qué? Porque esta iniciativa... No plantea eh, incrementar cuotas ni a los patrones ni a los trabajadores. Ahí ahí sí era algo que ya se había señalado. Uh -huh. Y digo, no, no es que sea una gracia, eh, porque en el 2020 ya no las incrementaron precisamente para para mejorar el tema de las pensiones. Y, y ya empezamos, el sector patronal ya empezó a sentir este incremento a partir del 2023, 2024 viene el segundo incremento y así vamos a estar con incrementos a las cuotas para los fondos de pensiones. En esta ocasión el gobierno con esta iniciativa dice, me toca a mí, ahora yo voy a crear un fondo para poder ayudar a complementar pensiones de mayor cuantía con este tope que ya analizamos. Y, y, y volviendo al tema de las hipótesis que hacíamos eh, antes de que se publicara sí. esta iniciativa, eh, el transitorio nos identifica 11 fuentes de financiamiento, 11 lugares de donde va a salir el dinero para crear este fondo de pensiones para el bienestar. Cinco de estas son aportaciones iniciales, ¿sí? cinco de estas fuentes de recursos son eh, de dónde va a salir el dinero uh -huh. para crear este fondo y seis de ellas se les denomina aportaciones complementarias. Es, me puede sí, claro. este
4: contador Oscar Castellanos explicar al detalle estas fuentes de financiamiento, pero antes vamos a una pausa que me están indicando y enseguida regresamos en periodismo de análisis con este tema. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la propuesta de reforma al sistema de pensiones? Enseguida volvemos.
3: de la mañana con 25 minutos en XAU es jueves 8 de febrero de dos.
4: Nos beneficiemos.
3: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita
19: cofese.mx este
22: sábado en la hora del talento Trastorno del espectro autista Comienza en los primeros años de la infancia y provoca problemas para desenvolverse en la sociedad Esperamos sus comentarios y comparta sus experiencias Este sábado
0: a La perspectiva de género es su compromiso Tribunal Electoral de Veracruz La democracia
4: empieza desde lo local XCU 98.1 FM en streaming. Visite XCU.MX y en la pestaña que dice Radio en vivo, dele clic y escuche XEU. Veracruz se informa en XCU 98.1 FM.
2: XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo
3: de Análisis. Nueve de la mañana con 31 minutos en el XAU es jueves 8 de febrero de 2024. Estamos en periodismo de análisis.
4: Ventajas y desventajas de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, esta iniciativa que se envió recientemente. Nos iba a comentar el contador Oscar Castellanos, experto en, en finanzas y seguridad social, las fuentes de financiamiento que está presentando la iniciativa que se envió de dónde va a salir el dinero para el fondeo al 100% de las pensiones. Esto que se pretende contador.
27: Claro, de de hecho lo hemos comentado eh, en múltiples ocasiones, eh, eh, el reto de cualquier sistema de pensiones, de cualquier país, ¿Sí? Eh, es el financiamiento. Y sin lugar a dudas, ¿no? Eh, ya sea a, a través de pensiones públicas o a través incluso de planes de retiro personales, ¿no? El financiamiento. ¿Cómo nos vamos a llegar de ese dinero? En México el sistema actual de pensiones está basado en el ahorro eh, individual a través de cuentas eh, en las Afores, ¿no? De ahí se financia primordialmente el tema del retiro. Y ya vimos que pues realmente va a alcanzar para poco, ¿no? Eh, con esta reforma, con esta iniciativa se pretende crear este denominado fondo de pensiones para el bienestar Y en el transitorio eh, de la iniciativa Se habla de cinco puntos Que van a servir como fuentes de financiamiento Denominados aportaciones iniciales ¿De qué nos habla? El, punto, el primero Dice el 75% de los recursos netos De los ingresos del instituto Para devolver al pueblo lo robado pues habrá que ver cuánto hay y cuánto es el 75%. Eh, el, el, el presidente ha hablado en varios foros que la cantidad inicial que se requiere para este fondo ronda los 64 mil millones de pesos para iniciarlo y recordemos que esta reforma eh, esta iniciativa está condicionada a la creación de este fondo. Si no se crea este fondo, esta 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 iniciativa sí, pues, sencillamente no jala, no procede, no no hay manera de cómo financiar lo que están proponiendo. Entonces, pues esto primero pues habrá que ver cuánto es, ¿no? Porque pues este es muy bonito decir que el 75% de esos recursos, claro. pero no sabemos cuánto es. Adicionalmente, los recursos que determine este mismo instituto para devolver al pueblo lo robado del proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecario Rural, Forestal y Pesquero. Habrá que ver cuánto es y cuánto de eso no esté comprometido ya. Tercero, eh, están incorporando los ingresos que se obtenga por la venta de bienes inmuebles sin construcción de Fonatur. Entonces, pues ahora pues habrá que ver para quién va a trabajar Fonaturo, para qué va a existir, uh -huh. si realmente se van a dedicar a vender y a, y a continuar vendiendo terrenos para para alimentar este fondo de pensiones. Luego hay otro que está medio complejo de comprender, eh, y lo digo en el sentido del destino de este dinero, porque habla de que todo lo que se cobre por adeudos, ya sea de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso, Poderes judicial de la Federación, entidades federativas, por adeudos que se tengan ante el SAT, el ISTE y el IMSS, ¿todo esto va a ir para allá? Yo me pregunto, si, si, si muchos de estos son créditos fiscales que ya están etiquetados por el SAT, por el ISTE o por el IMSS, ¿por qué habrían de tomarlos para estos fines, digo, al final del día, si son contribuciones, tienen como destino el gasto público y pues a lo mejor el IMSS pues ya tiene, está esperando a hacer esos cobros, ¿verdad? Y ahora dicen que se va a ir para este fondo, pero bueno. Y también los recursos de la aplicación de aquellas personas, ojo, y esto es algo muy importante, aquellas personas que por alguna razón, vamos a ponerlo, fallecen o, o se pensionan o dejan de trabajar y dejan sus recursos en la FORE. Y no los tocan por más de 10 años, ese dinero se puede tocar. Eso ya está regulado. ¿eh? Eso, eso ya está contemplado. Eso ya está regulado. Eso ya, ya existe en la ley. Sin embargo, lo que están diciendo ahorita es que esos recursos que están propiamente en una reserva de Banco de México podrán también ser tomados para alimentar como aportación inicial este famoso fondo de pensiones para el bienestar. Bueno, estos son los cinco puntos de los cuales se va a iniciar este fondo. Adicionalmente, nos dicen, ah, y aparte el fondo va a recibir aportaciones complementarias ¿Como cuáles? Eh, recursos remanentes derivados de fideicomisos del poder judicial. O sea, este esto ni ni se ha... No se ha resuelto, ¿no? ¿no? se ha resuelto porque
4: eh, ahí hay dinero de los por propios supuesto. trabajadores. ¿Quién sabe? Y lo, si eh, los propios trabajadores por eso se manifestaron. Y con toda razón del mundo. Decían que pues ellos han aportado, les han descontado claro, de su salario claro. y por eso es que pues el tema está pendiente y no se sabe si se va a resolver que ese dinero pase a lo que están pretendiendo ahora.
27: Totalmente de acuerdo. Ahora imagínate que a nivel de un de un transitorio de la Constitución ya están disponiendo de estos recursos De algo que ni siquiera se ha resuelto Y que, pues, eh, digo Parecería injusto tomar recursos Que ya estaban etiquetados y que fueron Aportados por los trabajadores del Poder Judicial Para un fin específico Pues que ahora se tomen para otro, ¿no? Pero bueno, eh, aparte tendría que resolverse Esto primero, ¿no? Otro, hablan de los recursos que se generen por la eliminación de órganos autónomos.
4: Que es otro tema que no se sabe si va a proceder que es, o no.
27: Exactamente, porque ahora también hay una reforma donde eliminan cualquier cantidad de organismos constitucionales autónomos y bueno, pues ya están disponiendo de ese dinero, ¿no? Otro punto es el 25% de las utilidades que se obtengan por ingresos de paraestatales sectorizadas de la Secretaría de la Defensa y la Marina, recordemos que ellos están administrando ahora este eh, aeropuertos, tren Maya, etcétera, y bueno, pues ya están tomando el 25% del remanente de las utilidades para alimentar este fondo de pensiones para el bienestar. Eh, empresas que pues posiblemente vayan a pasar muchos años sin que operen con utilidades. No, este digo, están en, en, en periodos apenas de inicio, eh, a, amortizando inversiones eh, cuantiosísimas, eh, pues yo no sé cuándo empiecen a generar utilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, el día que las generen, el 25% del remanente lo llevarán a este fondo de pensiones. Otro es recursos provenientes por la venta de inmuebles propiedad de la nación en posesión del Iste. Digo, pues yo yo entendería que los, los inmuebles que esté eh, usando el ISTE, Pues están empleándose precisamente para hacer, eh, para poder dar los servicios de esta institución Hablan ahora de que se enajenen, se ventan Y bueno, pues los recursos irán para este para este fondo de pensiones no Otro, que bueno, creo que es el más lógico Dice, producto de las inversiones que deriven del propio fondo Pues los rendimientos, ¿no? Si van a tener, si es que logran reunir los 64 mil millones de pesos pues esto esto tendrá que estar invertido. Algo similar a lo que hacen las AFORES las Nada más que las AFORES Sí tienen una regulación muy completa En cuanto a qué pueden invertir Hay un régimen de inversión Habrá que ver si se crea un régimen de inversión Para este fondo de pensiones Y pues no simple y sencillamente se invierten en, 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 en ocurrencia o en, o en necesidades del gobierno federal ¿no? Y como un punto último Dice donaciones O cualquier otro tipo de aportaciones Provenientes de personas físicas o morales Bueno, en pocas palabras pues pues el que quiera entrarle, pues adelante, ¿no? Se ve, se ve complejo. Yo, yo la verdad creo que eh, el meollo de este asunto no es instrumentar el cómo eh, poder eh, poner cantidades mayores para las pensiones. Al final del día eso, pues, es una es una carta Santa Claus, una buena intención que, que pues negarlo sería imposible, pero la factibilidad financiera es la que nos ocupa Betty, o sea, no, no, o, ojalá y nos equivoquemos, ¿verdad? Y, y nos equivoquemos en cuanto a lo que pensamos en este momento, pero lograr crear esto que el presidente llamó un fondo semilla, semilla porque es el inicio, es como crear este fondo, ¿no? Con puras eh, eh, aportaciones, entre comillas, del gobierno federal, que ya vimos que, que el dinero no sale necesariamente del gobierno federal, sino de esta de este conjunto de medidas que pretenden tomar para alimentar este dinero, para alimentar este, este fondo de pensiones para el bienestar, y creo que ahí va a estar el gran reto. Y la verdad sería muy lamentable que esto no se pudiera dar y que pues realmente esta iniciativa realmente pues quedara eh, en una buena intención con una total infactibilidad financiera que al final ya es básica para que se pueda generar esto.
4: Muy bien, pues es lo que nos está explicando el contador Oscar Castellanos. Voy a hacer un paréntesis para comentarle que eh, pues sí, ya se está consignando. Que es a nivel nacional que está detenido el comercio exterior, está paralizado el comercio por las fallas en aduanas que nos han estado eh, precisamente reportando. Son casi, casi 48 horas de fallas en los módulos de validaciones en el sistema de modelo de administración tributaria de comercio exterior en las aduanas del país. Ante esto, el comercio internacional está prácticamente detenido. De acuerdo con una serie de notificaciones enviadas a agentes aduanales. Al momento las 50 aduanas del país operan en fase de contingencia lo que representa que están detenidas las nuevas validaciones de mercancías y otros procesos deben ser manuales eh, ya desde anoche se había reportado que ante las fallas en el sistema del SAT se suspendieron totalmente las operaciones para procesar el despacho de mercancías en el área de carga en el puente internacional de comercio mundial en Nuevo Laredo, en tanto que la aduana marítima de Ensenada exhortó a presentar eh, documentos documentos impresos de importaciones y exportaciones porque se desconocía a la hora del restablecimiento de operaciones. Fernando Ramos Casas, presidente del Consejo Marítimo Portuario, recordó que el SAT es el organismo encargado del control de los sistemas, incluso cuando se hizo el cambio a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Si bien las intermitencias en el sistema se han registrado en ocasiones anteriores, con el cambio que se está dando ahora precisamente este cambio en el sistema de, de validación, pues ahora lo que está ocurriendo según lo que están diciendo este representante presidente del Consejo Marítimo Portuario bueno, si bien las intermitencias se han dado en anteriores ocasiones ahora que pues lo que se ha hecho poco por modernizar los sistemas y pues sin un ente que responsabilice incluso en detrimento porque se está frenando el comercio internacional. Enfrentamos este gravísimo problema. Nadie da la cara. Llevamos casi dos días. No tenemos comunicado ni de aduanas ni del SAT. Lo que percibimos es que el SAT dice, nada más, no sirvan los sistemas. Pero a mí, pues, no me importa eso es lo que están percibiendo, es lo que dice y aduanas dice de mí no dependen los, los sistemas y tampoco me importa resultado, el comercio exterior mexicano está detenido eso es lo que está declarando Ramos Casas, es lo que está declarando, otro agente aduanal confirmó que el freno sobre las validaciones suma casi dos días se han vuelto manuales los procesos, nosotros aquí estamos insistiendo, lo he venido señalando con Canacar, con la asociación de gentes aduanales, no hemos tenido respuesta, lo que me extraña es que a estas alturas con estas afectaciones, con el hecho de que por ejemplo ya lo está teniendo también nosotros desde temprano nos están informando, comunicando los choferes de tráileres que están detenidos ahí varados desde ayer en la aduana, ahí en el muelle, hemos insistido. Ahora ya varios eh, eh, medios eh, allá en la capital de la república están eh, publicando precisamente esto que está ocurriendo el reforma, el universal, ya están hablando de esta falla en el sistema de aduanas y que ha paralizado el comercio exterior. Lo que nos extraña es que a nivel de Veracruz, que estamos insistiendo con la Asociación de Agentes Aduanales y con Canacar, pues no hemos tenido este respuesta, no hemos tenido respuestas. Hay varios eh, dueños este productores que tienen ahí la carga varada que se les puede descomponer porque son productos perecederos. Entonces, este pues como dice acá, quien está declarando, quien está declarando en otro punto de la República Mexicana porque a nivel de Veracruz no hemos tenido éxito, hemos insistido toda la mañana, pero bueno, lo que están diciendo, nadie da la cara, nosotros seguiremos insistiendo. Vamos a la pausa.
11: 98.1 FM. la Tampiquera en Boca del Río
0: Oye, ¿cuáles fueron tus propósitos de año nuevo?
11: ¿Estrenar un Chevrolet? ¿Estrenar un Chevrolet y...
0: ¿Qué? ¿Estrenar un Chevrolet?
19: ¿Cómo sabías? Con Chevrolet empieza el año estrenando con el estilo y seguridad de nuestros sedanes, como con el rediseñado Chevrolet Aveo, con gran espacio interior y seis bolsas de aire, con mensualidades desde 4.099 pesos o tasa desde 6.49%. ¿Qué esperas para conocerlo? Consulta los términos y condiciones aplicables en www.chevrolet.com.mx.
10: Revista Estilo en su edición de febrero presenta un especial de novias Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales En portada Gabi Aguirre Reba Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz o visita www.revistastilo.com.mx
20: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo Todos los lunes, miércoles y viernes, lleva tu refil caliente o frío andati americano o cappuccino hasta 600 mililitros. Además, compra andati capuchino de 360 mililitros más 10 pesos. Llévate variedad de galletas. OXO a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda. Todo por tu salud. Hazte la prueba.
10: En tus superfarmacias Guadalajara adquiere pruebas rápidas de COVID-19.
20: Actúa rápido, hazte la prueba y toma el control de tu salud.
10: Farmacias Guadalajara.
20: Siempre ahorrando.
18: Siempre contigo.
10: Escucha Buen Día
1: de XCU. Te invita continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
3: nueve de la mañana, 47 minutos en XEU, es jueves 8 de febrero de 2024. Y este es el tema de periodismo de análisis. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la propuesta de reforma a las pensiones?
4: Bueno, pues voy a saludar esta mañana en la línea telefónica a Moisés Pérez Peñalosa, analista del sistema de pensiones, pues que nos dé sus impresiones sobre esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Le escuchamos, muy buen día, le saluda Betty Zabaleta para XCU, periodismo de análisis. Adelante.
28: Hola, ¿qué tal, Betis? buenos días y gracias por la invitación. Pues yo te diría de, de, de pronto lo que, lo que tenemos es una iniciativa que sí, efectivamente, busca elevar el nivel de reemplazo de cuestiones futuras de, de, de una buena parte de mexicanos en el país. Este, yo creo que aquí lo relevante, y, y estoy apuntándolo en muchos foros, ¿eh? Esa es la iniciativa tenemos que tener realmente el resultado final Muchas dudas en cuanto al planteamiento original de ¿eh? para quiénes aplicaría, en qué condiciones aplicaría, está sustituyendo o no a la pensión mínima de garantía que estaba antes, y por otro lado el tema que también está marcado en esta iniciativa es la creación de este fondo de pensiones del bienestar, que sería justamente este fondo el que estaría cubriendo el, el recurso faltante del ahorro que tienen hoy en día los trabajadores para poder llegar a ese nivel de reemplazo del 100% que se manejó, ese es un tema delicado, relevante, por el, el impacto económico que puede generar estar cubriendo toda la vida futura de los trabajadores. Este gap que todavía no tenemos precisión de de cuánto sería. Se anunciaron 64 mil millones de pesos de inicio, lo cual es una gran cantidad, pero a la vez es una cantidad muy pequeña para la realidad económica que implica una iniciativa de este tamaño de tipo.
4: Y, ¿Y será factible esto que se pretende? ¿Es factible este eh, desde su perspectiva o qué nos comenta?
28: No, yo creo que sí es, es factible. Aquí, aquí regresamos a un punto de inmención menos para cuántas personas y en qué condiciones va a ser. Eh, es factible siempre y cuando se den los ajustes económicos financieros que le den viabilidad de largo plazo a este tipo de iniciativas. Hoy en día se cuentan con algunos recursos que van a empezar a nutrir este fondo y la expectativa es que se pueda nivelar la pensión. el gran reto aquí es la factibilidad que se tiene que analizar y, y de seguro así será y son las polémicas que generan en la, en la discusión de la iniciativa es eh, por cuánto tiempo requerimos este fondo y de qué cantidad estamos hablando. Porque hoy en día ya los porcentajes que se destinan para el pago de pensiones y para los apoyos a los esquemas de, de apoyo a adultos mayores en el país, ya son significativos en relación al PIB. Pues un, un esquema nuevo en donde se busca con el, con el buen fin de ayudar a la gente en su etapa de jubilación a tener un mejor importe, tiene que estar aparejado de forma consciente y clara en cuanto al fondeo y a lo que implica mantener de largo plazo esto y no tener después, años adelante, un tema económico de falta de recursos para acudir una iniciativa o una oferta que se ha dado hoy en día a algunos mexicanos y mexicanas.
4: Entonces, ¿para cuánto alcanzarían de estos? Y eso suponiendo que se logre pues todas las fuentes de financiamiento que, que dicen, ¿no?
28: Entonces, el punto aquí es que no sabemos cuánto se necesita porque en la iniciativa no, no está tan claro la explicación de quiénes son los que pueden ser sujetos de esta pensión. Se habla de una cantidad de dieciséis mil pesos, un poco más, que tienen que hacer números quiero pensar, en su momento se comentó que se habían hecho ya estudios importantes para determinar la viabilidad la misma iniciativa pone que cada ocho años se estén haciendo un recálculo actual para ir conociendo si el nivel de fondeo que se tiene en este nuevo plan eh, o fondo de pensiones del bienestar va acorde con la demanda que se está dando en función a cómo va eh, migrando la población de jóvenes a un esquema de jubilación, con un tema que también es importante poner en la mitad es la nueva longevidad de los mexicanos. Hoy en día la esperanza de vida es mucho más alta que antes. Entonces, todo ese tipo de estudios para poder determinar si el fondo cubre o no, pues tenemos que tener claridad de la población que va a tener el beneficio y por cuántos años va a tener el beneficio. de ahí espero que se hayan hecho en su momento los números y de seguro va a ser el tema principal de discusión el nivel de sondeo y la viabilidad de largo plazo de mantener este este recurso para poder cubrir el gas, porque hoy en día realmente no está este gas cubierto por el ahorro por los niveles bajos que hemos tenido históricamente hasta antes de la reforma del 2020 en el sistema de ahorro para el retiro. ¿no?
4: ¿Y usted cree que pase la iniciativa?
28: Yo pensaría que sí va a pasar hay que ver nada más cómo va a pasar el, el fin de la iniciativa como tal si sí tiene un, busca un mejor bienestar para la población, lo, lo pudimos ver en los medios donde prácticamente todos los partidos hoy en día se suman en apoyo a la iniciativa, en principio, ¿no? Habrá que ver ahorita en las discusiones cuáles son esas le, letras finas en cuanto a los cómo, en cuanto a los quiénes, en cuanto para cuándo, pero yo pensaría que pudiera ser un, un, un pase de iniciativa, habrá que ver en qué términos, porque lo que se busca es una mejoría, y de las iniciativas parecería que es la que, o una de las que más apoya en términos directos a la población, hay otras un poco más este, en otros tenores y o políticas incluso, pero esa yo pensaría que sí, porque tiene ese fin de buscarlo buscar de hacer una realidad que es el nivel de reemplazo de muchos de los mexicanos hoy en día es muy bajo para una esperanza de vida muy larga con las repercusiones económicas en un momento de vida donde los trabajadores ya dependan básicamente o dependemos básicamente de ese ingreso de pensión eh, y por, al ya no estar activos en, en una actividad económica remunerada ¿no?
4: estamos hablando que es una reforma constitucional esta del sistema de pensiones es correcto entonces se necesitaría eh, obviamente votos de pues de la oposición ¿no?
28: Que la oposición, al menos hasta hoy en día, se ha manifestado a favor de apoyar la iniciativa, lo vimos en todos los medios, uh -huh. prácticamente todos los partidos dijeron que estamos de acuerdo porque lo que se busca es un beneficio a, a, a la población en el futuro. Regreso al tema de origen, hay que ver en qué condiciones, en qué términos, y, y espero que sea un análisis profundo para darle realmente viabilidad a un proyecto que en el tiempo sea sustentable. y que tener un problema mayor a futuro en la economía de nuestro país, ¿no?
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por lo que nos ha compartido Moisés Pérez Peñalosa, analista del sistema de pensiones Me dio mucho gusto saludarle
28: Igualmente, y gracias por la invitación y a sus órdenes si sabe.
4: Que esté muy bien Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos
28: 9.54
3: en XEU es jueves 8 de febrero de 2024 XEU 98.1 FM
8: Día del Amor y la Amistad. Dile a tu pareja cuánto la quieres con un regalo de Coppel. Encontrarás hasta 46% de descuento en celulares, hasta 25% en relojes y hasta 15% en lentes solares. Compra tus regalos en tienda coppel.com y en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 14 de febrero del 2024. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
22: Estoy dejando de callar que te amo
1: Fernando Delgadillo en Veracruz, celebrando el amor.
22: Oh, oh, oh,
1: vida, tu... Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 8 de la noche, Teatro te marcaró, Clavijero. Adquiere tus boletos en taquilla o en boletos Ticketbox. Escucha X198.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC
7: 0984-2023. Muchas gracias.
20: Lores arriba. Tiendas Lores, hoy jueves de Super Bajos. Jamón Espaldilla Chimex, un kilo 71 pesos. Salchicha Viena Viva, un kilo 45 pesos. Válido en todas las tiendas. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Todo por tu salud. Hazte la prueba.
10: En tu superfarmacias Guadalajara adquiere pruebas rápidas
20: de COVID-19. Actúa rápido. Hazte la prueba y toma el control de tu salud.
10: Farmacias Guadalajara.
20: Siempre ahorrando.
10: Siempre
7: contigo.
0: Oye, ¿cuáles fueron tus propósitos de año nuevo?
20: ¿Estrenar un Chevrolet? ¿Estrenar un Chevrolet y...?
0: ¿Qué? ¿Estrenar un Chevrolet? ¿Cómo sabías?
19: Con Chevrolet empieza el año estrenando con el estilo y seguridad de nuestros sedanes. Como con el rediseñado Chevrolet Aveo. Con gran... ¿Qué esperas para conocerlo? Consulta los
6: términos y condiciones aplicables en www.chevrolet.com.mx de noche cubana en la Cantinita de Lara, directo de Santiago de Cuba, Morena Son y la Fórmula del Son en concierto, entrada general 250 pesitos, barra libre de mojitos y ron cubano de 7 a 12 de la noche nos vemos en la Cantinita de Lara el lugar de moda en Veracruz es momento de renovarte con
19: Liverpool. Aprovecha la quincena LG y disfruta hasta 48% de descuento en una gran variedad de refrigeradores y centros de lavado con la mejor tecnología. Válido del 6 al 15 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: Escuche XU 98.1 FM en su celular. Es gratis y no gasta datos. XU te informa y te orienta.
2: XEU 98.1 FM En XEU
3: 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis 9.58 en XEU es jueves 8 de febrero de 2024, el tema de periodismo, de análisis, ventajas y desventajas de la propuesta de reforma a las pensiones.
4: Vamos a ir a la parte final, nos dice Lucio Hernández en Tejería, hace 20 años me jubilé, recibo de pensión 3 mil pesos al mes, ¿qué habrá pasado para que reciba esa cantidad? La que se está mencionando, eh, no le aplicaría lamentablemente, ¿verdad contador?
27: No, 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 esta, esta reforma va a aplicar primero que nada para los que son ley nueva, eh, que comenzaron a cotizar ante el IMSS el primero de julio para acá. Y del 97. y Del 97 para acá, uh -huh. exactamente. Y una vez eh, que, sea, que esto se ha aprobado y que se haya creado eh, el Fondo de Pensiones eh, para el Bienestar. A partir de ahí, las personas que se pensionen serán las únicas a las que les aplique esta iniciativa en caso de quedar.
4: En caso de que se apruebe y en caso de que quede como están pretendiendo y en caso de que se resuelva todas las fuentes de financiamiento para fondear.
27: Totalmente de acuerdo, Betty, y creo que es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué tanta posibilidad tiene esta reforma de, de quedar, no? Y bueno, ya, ya platicamos que el paquete fueron 18 reformas constitucionales y dos a leyes, y, y solo para efectos de dejarlo muy gráfico. Para que una reforma constitucional como esta pase, se requiere la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Cómo, ¿Qué pasa hoy en día? Primero que nada, en, en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada requiere 334 votos. El grupo parlamentario de Morena, PT y Verde, que suponemos que va a apoyar esta reforma, son 274 votos. La oposición son 223. Sin embargo, como bien se señalaba, la oposición ha manifestado que sí apoyaría esta reforma. Quizá no las otras, pero esta
4: pues es muy posible que sí se apoyen, habrá que ver la discusión, ¿Verdad? O, o porque lo que también señalaban es que sí si la